0: Buenas señores, bienvenidos al episodio número 28 de Fans Fiction. Eh, haciéndole un homenaje a mi amigo y compañero Jorge Navas, que me da la razón en esto. Bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio. ¡Bú! Mi amigo Jorge Navas, que nos ha dicho por Twitter, eh, es, el, eh, es del podcast de Fuera de Series, que él está a favor y que me apoya en esto.
1: Por favor, amigos, que no seguís. Votar en contra de la frase de Richie. Pues de
0: momento ya tengo un voto a favor y vosotros no tenéis ninguno, así voto que os aguantáis. Voto a favor. La que oís, la voz de la que os habla es María Santonja. Carl. Pepito Grillo. Hola. Eh, el, otro, el otro Pepito Grillo. Ángel Montenegro. Buenas. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Yeah, estás una
0: súper sí. Yo soy Richie Pintano y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un nuevo invitado... Que nosotros, que Alberto... No, por favor, privilegio. Qué exagerado, hombre. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya he hecho el debut hoy en nuestro mini podcast de Walking Dead. Así que ya estará súper caliente, ya. Ya has calentado.
2: Sí, estoy metido en papel a tope.
0: Así me gusta. Muy bien.
2: Bueno, pues antes
0: de deciros de qué va a ir el programa de hoy, María os va a contar un par de cosas. ¿Ah, sí? <risa> Debería.
1: No sé por qué me toca a mí siempre esto. Es Porque un...
0: es la que te lo sabes.
1: Es un rollo, pues aprenderos no <risa> Bueno, queridos No. Oyentes.
0: eso suena como que se lo decías a los oyentes, ¿eh? aprenderos lo que cojones, buscaros la vida. No,
1: os lo digo a vosotros, vagueras. Bueno, amigos, que nos escucháis, eh, podéis escucharnos en evox, también estamos en iTunes. Eh, si queréis información de todo lo que vamos comentando en, en cada episodio, podéis entrar en nuestro blog, que es fansfiction.es. Y bueno, ahí siempre ponemos pues vídeos, y comentamos algún algún tráiler, videoclip, enlaces, vamos, todo el contenido extra, algunas fotos vergonzosas, por ejemplo, del último episodio tenemos fotos de mi hermana y yo en Disney World, este tipo de cosas tan tan interesantes las tenéis en fanfiction.es. Y, y bueno, también podéis contactar con nosotros si queréis contarnos cosas en el email que es fansfictionpodcast.com o por Facebook que es fansfiction o en Twitter que es fans barra fiction Y ya está, el si seguimos sin crearlo por ahora.
0: Qué lástima. Es que estamos haciéndole el book a Ángel <risa> para ponerle las fotos y todavía no las hemos revelado. Porque... El triquini está ya oro. No? <risa> sí, es así, sin maquear Photoshop ni nada. Bueno, eh, además de todo esto, tenemos algunos mensajes de los oyentes.
1: Bueno, como has dicho, teníamos un mensaje en Twitter de, de Jorge que decía: Fans Fiction, aquí va mi voto a favor de mantener el Fanáticos de lo Ficticio de Richie Fintano al inicio del programa.
0: Un hombre sabio donde los haya, sí, señor.
1: Ha perdido mucho tiempo. Y con puntos, gusto, Jorge. además. ¿Y qué más tenemos de oyentes? Tenemos un comentario en nuestro episodio del especial Disney Parte 1. Eh, de Green 7 que nos dice genial el especial chicos me ha pillado justo en pleno maratón de clásicos Disney no tenía ni idea de lo de los cameos a partir de ahora lo buscaré así que ya pues mira, sí. yo creo el, que en el momento justo le buscará los, los los que dijimos más picantones ¿no?
0: sí pero ¿por qué con esa voz así de Lomana <risa> de Carmen Lomana
1: no sé jo <risa> Y... ¿Y
0: teníamos más comentarios?
1: Sí, teníamos en Facebook, pero lo estoy abriendo ahora. Y... <risa> muy <risa> bien. Como, muy preparado. Y como
0: podéis ver el rigor de la noticia. ¿eh?
1: <risa> A ver, parece que ha gustado bastante el episodio. Andrew Puch Costa nos dice... Para mí, la mejor película de dibujos de Disney será siempre Merlín el Encantador.
0: Yo estoy de acuerdo con él. No es la mejor, pero sí de las mejores.
1: Alba Arcanian nos dice... En un tono un poco indignado y mayúsculas. Dice, ¿qué decís todos? El Rey León, por Dios. Eric Torres nos felicita por nuestra invitada. Dice, Aina, en este programa, gran elección. Hombre. Ahí, pulgares arriba. Eh, Rubén ¿Qué
0: Martí... no invitamos a la gente? Sí, porque sí. Aquí hay que ganar. Eh, Alberto.
1: <risa> sí. Eh, Eric, eh, perdón. Rubén Martínez López nos dice: el emperador y sus locuras. Seguro que nadie la conocía. Truñón. <risa> siempre aportando esas críticas. Como sabias. siempre
0: Rubén aporta Rubén. Luego, con
3: objetividad, bien argumentado. Es raro que no haya comentado nada de los serranos ¿eh? eso también.
1: <risa> y por último Marisol Rico nos dice: sin duda la Cenicienta, la Bella y la Bestia y digna bueno, de estas últimas pelis ya hablaremos en nuestro segundo episodio, que ya quedará para el 2014. Ya iremos contando más cositas sobre esta etapa de Disney, que tenemos muchas ganas. Contaremos también con Aina. Y, y nada, nos alegramos que os haya gustado. Eso
0: quiere decir que vamos en buena línea. ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos! Bueno, pues hoy, eh, en el sumario de hoy, tenemos noticias... Ay, perdona,
1: espera, teníamos otro comentario de Inés Bonzaz que nos dice espero que no os olvidéis de la bruja novata y de la crack Ángela Lansbury. También. Ese
0: está reservado para el siguiente, la segunda está parte. está también en
1: el segundo bloque, lo sí. diremos, lo diremos.
0: Pues como os decía, esta semana eh, nos vamos a centrar sobre todo en noticias. Esta semana no consideramos noticias breves porque son un poco más desarrolladas. Pero
1: yo quiero meter igualmente la cuña, que me gusta. Venga, va.
0: Son noticias breves largas, ¿no? <risa>
1: Exacto.
0: <risa> vale. Es todo coherencia aquí. Sí, sí. <risa> y después haremos eh, unas cuantas críticas de todas las películas que hemos visto joder, esta última semana, sí que nos hemos hinchado. Sí. Es que
1: es mentira, nos da unas semanas de dos.
0: Desde luego, María, es que le quitas toda la gracia.
1: <risa> Has visto que como mentirosa no tengo precio. ¿eh? <risa> sí.
0: Además de que os vamos a poner un trocito de una entrevista que pudimos hacerle a los de O Televisión en el evento que hicieron Seamos Series, del que ya os hablamos. Creo. ¿Hablamos de ello al final?
1: Eh, bueno, sí dijimos que habíamos asistido, pero tampoco. Bueno, comentamos pues luego, luego lo
0: extenderemos un poquito más. Así que, bueno, pues venga, vámonos a nuestras noticias breves largas.
2: <risa> Aquí están noticias breves para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Pues en nuestra primera noticia, volvemos a nuestra mini sección noticiera. De necrológicas. Me encanta esta sección. Tendríamos que hacerle una cuña a esta también, a las necrológicas. Ya, sí. sé, que, que, ya sé que todos me miráis en plan, jolín, qué, qué mal gusto, qué, qué, qué poco respeto. Chicos, hay que tomárselo con buen humor. Yo ya lo dije el otro día, el día que yo me muera quiero que hagáis chistes el primer día. O sea, ahí con el cuerpo caliente todavía, ya empecéis a hacer chistes sobre mí. Y... De hecho ya
1: propusimos algunos, ¿no?
0: Sí, hubo alguno, algunas aportaciones. ¿Cuál fue? <risa> Eh, el, que plan... llegó, el que
3: llegaba tarde cada vez <risa> <risa> eso,
0: es bueno. pero eso es lo bueno Hay que tomarse... yo creo que en España tenemos un concepto de, de la muerte muy erróneo Mira en Estados Unidos cómo lo celebran se, con, ponen, con, se ponen tibios de
3: comer y comiendo, de beber pero lo celebran todo así creo claro ¿no? pues, <risa>
0: pues como debe ser bueno eh, la persona que nos ha dejado es Paul Walker el actor de 40 años que era bastante joven la verdad hmm. murió el día 30 de noviembre en un accidente de coche lo cual es bastante paradójico. Sí. No vamos a hacer mucha sangre porque si no luego me comen, pero resulta bastante irónico que un actor de la saga de Fast to Furious, eh, para, bueno, si no lo reconocéis por el nombre, es el rubito que salía en, en la saga. Tiene un poco de coña, la verdad, que se eh, ha muerto por una cierta Eso es un coche.
1: carmazo en toda, en toda regla.
0: regla. ¿Un eh, carmazo
3: por qué? <risa> porque ¿Por sí. es una
1: mierda de película? <risa> Eso es el karma.
0: <risa> pues sí. De hecho, eh, estaba precisamente en, mi, en mitad del rodaje de la séptima entrega de la, de la saga y parece ser que están pensando en empezar la película desde el principio, porque claro, si se te muere uno de los protagonistas,
3: a ver cómo arreglas eso. Bastante putada, ¿sí? ¿eh? Sí. Ya le pasó a, a Gilliam con...
2: Terry Gilliam, pero un Lecher, pero Terry Gilliam,
3: pero bueno, Pero Terry se resolvió muy, muy mágicamente. O sea. hombre, También los... es verdad
0: que era una película que se prestaba a hacer lo que claro. te dé la gana, porque la de se trata del imaginario del Doctor Parnassus... Sí y es una película en la que bueno, tienes ahí un mundo de fantasía en el que te podías hacer inventar lo que te diera la gana y Depp. recuerdo que los que le
3: suplantaron fueron Colin Farrell
0: y, John y
3: Johnny Depp y Jude Law y Jude Law también tres amigos y el final de la película estaba dedicada a lecher
1: Ay, qué pena esta, esta muerte sí me dio pena claro. la verdad
3: no como la de hoy
0: no, la de hoy. <ríe> no te la pela
1: sí eh, no yo lo que quería comentar es que normalmente en unas películas pues claro se hacen unos seguros muy específicos para este tipo de, claro. de producciones porque, claro, imagínate el coste de producción que puede suponer que te pase algo así, que se te muera un protagonista o claro. algo así. Entonces, las películas ya cuentan con esto y hacen seguros. No sé muy bien cómo se calculan, porque me imagino que, por ejemplo, eh, aquí al, el seguro se pagaría más o menos barato, porque la probabilidad de que se muriera este chico sería baja. Pero a lo, eh, pero estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en actores super que es, Por ejemplo, imagínate que coges a Maggie Smith de protagonista de una película, o esa mujer que tiene 80 años. Perfectamente. Pues claro, seguro que tienen que pagar una pasta ese seguro, porque las opciones de que se te muera a mitad de rodaje y toquemos madera y que tengamos a Maggie Smith por mucho tiempo era un ejemplo que se me ha ocurrido mm. de, un, de una actriz muy mayor y que es tan activo. Entonces... Curiosamente
0: eh, a mí se me vienen casos a la cabeza y por ejemplo me viene el caso de Alaya, por ejemplo, aquella eh, cantante de R&B bueno. mm. que se murió en un accidente de avión en mitad de La Reina de los Condenados mm. y que creo recordar que lo la película continuó, de hecho ya sale en la película, evidentemente, pero creo que también es verdad que le quedaba poco y me parece tendría que comprobarlo me parece que cogieron a su hermano y luego la, le la cambiaron digitalmente para que pareciera ella Joder. algo así hoy y, por ejemplo, también está el caso de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que uh -huh. murió rodando el, cu el Cuervo, que es una leyenda sí, es del cine súper sí. mítica. Uh -huh. No la leyenda del actor, sino la leyenda de la muerte en ese rodaje. Y, y en ambos casos siguió la película, porque creo que en esa película también faltaban pocas escenas del final y lo hicieron por ordenador, creo recordar. Entonces, yo creo que
1: incluso en este tipo de... Es de...
0: curioso que siempre son actores jóvenes, que lo que estabas poniendo, el ejemplo de que si es un actor mayor es más normal, pero a mí no me acuerdo de muchas películas no, pero, de si pero, un actor precisamente mayor.
1: Precisamente porque no, porque no suelen tener papeles tan protagonistas y yo incluso me aventuraría a decir que si tienes algún papel aunque sea secundario, mínimamente destacado, intentas hacerlo lo antes posible o algo así. Suena muy bestia, pero estas cosas se tienen totalmente en cuenta. Incluso eh, por ejemplo actores que hagan algún tipo de de yo que sé de deporte de aventura o algo así mm. estoy segurísima que cuando están en rodajes les, les hacen contratos súper blindados sí. para prohibirles hacer eso porque ya no poniéndote en un caso trágico imagínate que alguien eh, hace esquí se te parte una pierna y lo tienes tres meses Mira, por parado ejemplo... Y no puedes rodar, pues eso es una pasta. En o ese sea... caso,
0: por ejemplo, los futbolistas y los deportes de los deportistas de élite tienen prohibido ir en moto, hacer claro. esquí, deportes pues sí. de riesgo, lo tienen prohibido por contrato.
1: Uh -huh. O sea, sí, que pues, es curioso. En, en cine, o sea, no sé si llega a este nivel, pero, pero sí puede ser. No, no me tiene. extrañaría
0: tampoco. ¿eh?
3: Una cosa así a lo Iker Jiménez, venga, lo voy a contar, voy a traerme. <risa> Hay una maldición, supuesta maldición. En el, en el fútbol que se llama La maldición de Aaron Ramsey que tiene que ver con la muerte de famosos... Eh, cada vez que el tipo mete un gol supuestamente... Es un jugador del Arsenal sí, actual o, sea, o sea, sea que no es algo en plan antiguo. Claro. Y empezó como en 2011 eh, se ve que metía pocos goles en esa época y normalmente cada vez que metía un gol, a los pocos días moría un famoso. Le pasó a Steve Jobs, le pasó a Bill Laden, le pasó a varias, a varias de las perso de personas. esa temporada llevaba 13 goles y todavía no había muerto nadie. Hasta que Paul Walker, Paul Walker se cruzó en su camino, yo creo. O sea... La verdad es que es bastante curioso, sí. Oye, dicho sea de paso... ¡Qué Dicho sea de
0: paso, a ver, que la gente no se lleve... Se lleve ya me engaño. Eh nos da mucha pena que se haya muerto Paul Walker. Nosotros hacemos bromas porque queremos que la gente no se lo... O sea, porque no, no creemos que pena. nos lo tenemos que... Pues a mí sí que me da pena, porque ver, no, da no era de actor, no no... mis actores favoritos, pero siempre te da pena que se muera un actor joven, sobre Hombre, todo. sí, siempre, por
1: supuesto.
2: Siempre.
0: Claro.
1: <risa> Pensaba que por cierto,
0: hace poco salió una noticia, esta se me acaba de ocurrir, que la actriz Brittany Murphy, que murió a los 33 años, hará uh -huh. un par... Uh -huh. Por ahí. No
1: sé, los parece padres ser... decían que no estaba muy claro. ¿Me vas a chafar la exclusiva? No, no sé lo que ha pasado. Digo, en su momento se dijo eso, no sé si ha avanzado en algo. Pues acaba
0: de salir o... una noticia en la que dicen que por lo visto también murió el marido. Y el otro día leí una noticia en varios sitios, que no fue en plan un bulo en el Facebook. Lo leí en varios sitios, en varias páginas, que decía que podía haber est que se está investigando porque puede que el gobierno de Estados Unidos estuviera implicado en el asesinato. <risa> Toma Tanto ya. de uno como de otro. Eso
3: le, eso le mola Alberto, lo de las conspiraciones. Sí, eso es buenísimo Tú misma, ¿no?
0: tú misma acabas de decir que la, en el momento de la muerte fue bastante polémico porque no se sabe muy bien cómo murió y no sé qué. Por eso lo digo, que me llamó la atención. Bueno, seguimos. Vamos a avanzar un poquito porque si no nos quedamos aquí en. Bueno, yo quiero entre destacar, muertos.
3: destacar de la filmografía de, de Paul Walker una película que me gustó mucho, se llama Running Scare, creo que se tradujo aquí. Por eh, la prueba del crimen, me parece.
0: Esa era la que recomendaba Tarantino, que el otro día lo estaba mencionando y no me acordaba. Por Yo fui a verla porque la recomendó Tarantino y la verdad es que la peli no está nada mal. A mí me ha bastante. Seguimos, sí. por desgracia, con más defunciones. Sí,
3: otra muerte. Muerte de Marta García, que es una dobladora bastante importante del de, de cine en, en España. También y en televisión. Sí, también ha hecho en televisión, en, en canales como Clan, por ejemplo. También ha salido eh, presentando El Tiempo en Televisión Española. Y conocida sobre todo por ser la dobladora de Blossom y de. Luego recuperaron también en Big Bang eh, de Amy Farr Fowler. Y. Encarnada por la actriz. Sí, la actriz. Eh, Majin Bialik. Siempre, se me olvidaba mi <risa> <raro. risa>
1: Majin Bialik, qué nombre, ¿no? ¿De esta chica de dónde es?
3: Pues no lo sé. De, And de Andorra, creo que no. <risa>
1: no, pero tiene, tiene una sonoridad súper bonita su nombre. Majin Bialik. Me
0: gusta. No, a lo mejor es de.
1: ¿Familia india o algo?
0: No, será eh, en plan ju nombres judíos o algo así, porque tiene toda la pinta de ser judía, con la napia que tiene. <risa>
1: <risa> Siempre una dosis de racismo <risa> va bien en este programa.
0: Ay, es racismo inofensivo, hombre.
1: El típico racismo inofensivo. Claro.
0: Venga, seguimos adelante.
1: Bueno, vamos a daros algunas noticias que últimamente, bueno, ya sabemos que en Hollywood escasean las ideas y a nivel de series pues parece que también... Hemos, estamos un poco de bajón. Y bueno, están saliendo muchas noticias de posibles remakes. Eh, hemos apuntado aquí algunos curiosos. Eh, History Channel parece que está preparando un remake de la mítica serie Raíces.
0: Tela, sí. ¿eh? Así Mucha que tela. Puntaquín
1: te volverá a la pequeña pantalla. Joder. La serie mítica. Y después también tenemos eh, Embrujadas por la CBS. Lo cual es bastante chungo porque esta serie no hace tanto que acabó, de hecho las actrices, Alisa Milano y tal, eh, bueno, se han quejado y han dicho que les parecía fatal por eso, no, no en sí el hecho de hacer un remake, sino que, que hace cuatro días, es que, que ahora parece hacer, que sí. terminas una serie y ya te están haciendo el remake. Siete
0: años creo que hace que, que, dejó la, que terminó la serie.
1: Es que es muy poquito, ¿eh? Claro, es que no te da
0: tiempo a echarla de menos. Un detalle que quería decir, que lo leí en el artículo sobre raíces, antes de que... Intento decirlo antes de cambiar de este tema, pero no me da tiempo. Eh, el actor que, que, que encarnaba a Quinte era Livar Barton, que a lo mejor no lo conocéis mucho, pero como ha salido ahora tanto en Big Bad Theory, era uno de los eh, protagonistas de, de Star Trek, me parece. Mm. Que me hace gracia porque, claro, como yo lo he visto ahora en Big anterior Theory, que tampoco le conocía de antes, luego lo fui a mirar en el, en el artículo que salía de la noticia de Raíces y cuando le vi la cara digo, hostia, es verdad, sí que se parece. si sí eres tú. No, se parece porque dices, es serio?
1: él. Es bastante... Ya está, hasta
0: ahí era mi aportación. continúa Y
1: otro que ya no recuerdo si lo comentamos, o creo que lo coment se comentó en el programa de fuera de Series al que fuimos, que también se prepara un remake de la mítica serie, se ha escrito un crimen. Fuá de la NBC, y precisamente eh, la, la, Angela la gran protagonista Ángela Lasbury, que ya es la segunda vez que va, sale hoy en el podcast, curiosamente, ¿Mm? eh, también ha dicho que le parecía fatal. está creo que sí que ha
0: montado en cólera y, sí, y tela, ¿eh?
1: Ha echado o sapos pues, y culebras por la boca, diciendo que bueno que, que podían hacer la estructura muy similar, pero que no se llamara, se ha escrito un crimen. Lo cual es muy chorra, porque es que en realidad este tipo de cosas las hacen más que incluso por coger la historia porque al final las historias tampoco son vamos un, un, una de una originalidad tremenda sino porque por coger el nombre y la fuerza de, como si dijéramos de la marca eso es lo que funciona y por eso es lo que se hace el remake claro, porque claro. no es lo mismo mmm, cautivar a la audiencia diciendo que vas a hacer una serie de una playa de no sé qué que diciendo que vas a hacer un remake de los vigilantes de la playa claro. es otra cosa cuidado
3: ahí ¿eh? cuidado
1: <risa> es una que se me ha ocurrido o sea coges la que por, la por cierto
0: tuvo un remake años después ¿sí? sí, sí que no. fue un castañón ¿Sí? sí, creo que se llamaba Los Vigilantes pero era en Australia
1: pero en Australia no tenía la de los rompecorazones <risa> sí,
0: sí Me, es que en Australia <risa> se ha hecho más de una serie a la vez, ¿eh? no creas
1: <risa> bueno, eso y nada que resulta un poco curioso como ahora pues hay tanta competencia en las series que tiran de, de remakes de, de tener caras conocidas en HBO ahora prontito estrenaremos la serie con Matthew McConaughey y... ¿quién es, quién Woody Harrelson y Woody Harrelson a True Detective
0: o sea, que yo tengo ganas, esa la promete.
1: Parece que no, no se está arriesgando últimamente ya tanto en hacer cosas nuevas, actores nuevos, historias nuevas. Hombre, la de True de Detectives en Dictives",
0: concreto eh, llama más la atención por el estilo de la serie, que va a ser un poco más oscura, más thriller, pero, sí, pero te, pues, menos, menos televisivo, más cinematográfico. Pero... pero te
1: meten a los actores para tenerte de gancho y que sea como un valor añadido y
0: en no. la de, en el caso que estábamos hablando de la de se un crimen es que además van a coger a una actriz a Octavia Spencer que ha sido nominada a Oscar ah, en más sí. de una ocasión pero es una mujer negra <risa> <risa> o sea no pasa nada porque sea negra pero que me hace gracia porque es como te vas a, a, a algo que no tiene nada que ver sí que es verdad que a lo mejor si buscas ¿Es una a alguien
1: Richie, porque sea negra ya no tiene nada que ver
0: no no tiene nada que ver en el sentido de que no sé Mira, a lo mejor tampoco es bueno buscar el, intentar buscar a una actriz que se parezca a Angela Lansbury también sería un error, pero
1: claro. no, no pero, Jalín, que se
0: me entienda, por favor, sí que, que es no que que, parezca yo aquí de Cucu's
1: Angela Lansbury, Clan. Es, <risa> Angela Lansbury pues, es como un personaje súper carismático en su momento, es como no, si ahora te hacen un remake de House. O sea, es algo súper particular, con un actor muy particular y te claro. y te, Ya, pero mucho. igual te
0: hacen uno de House dentro de 20 o 30 años y a lo mejor te encaja más. Es que ese es lo que juega eh, con ventaja. No sé. Bueno,
1: aquí me apetece comentar una cosa que además ya hace muchos programas que no hablamos. Ironside <risa> es esta gran serie cancelada de este año. Era un remake de una serie de los y 70. Y era un negro. <risa> era un remake de una serie de los 70. La verdad que mmm, con tu con tu comentario este racial, no te sé decir si en la original no, el original era No, el original creo que también era negro. negro.
0: ¿no? A ver, a que conste que a mí me encantan los negros, pero que, jolín. He visto en películas casos me parecidos y, y siempre me ha, me ha chocado esas cosas.
1: Bueno, pues a mí me parece una paridad. Siguiente <risa> tema, Rachel.
0: Siguiente tema. Hablando de series nuevas, eh, ahora en vez de hablar de remakes de series, hablamos como de conversiones de películas a televisión. Como es el caso, por ejemplo, del que ya se está preparando una serie de 12 monos, por ejemplo, para el canal Sci-Fi. Hace tiempo
1: que se comentó, pero no se ha confirmado ya, por lo visto.
0: A mí, este... hay algunos de los que os voy a comentar ahora que no me parecen mal y los veo con buenos ojos, pero hay otros que me parecen muy que meterse
3: en 12 monos es muy difícil, no sé cómo lo van a hacer y encima en formato serie me ha... Para que entendáis
0: ha un poquito, miedo, bueno, miedo. para los que no hayáis visto la película del año, ahora os lo digo que si no me equivoco es del 97, ahora os lo digo seguro, la película que dirigió Terry Gillian, eh, protagonizada por Bruce Willis y un papelazo que hace Brad Pitt, mm. impresionante, la verdad es que la película es muy recomendable. Bueno, la historia cuenta eh, un futuro posapocalíptico en el que todo la el 1% de la población es la única que ha sobrevivido a un virus y los que han sobre los supervivientes viven bajo tierra por culpa del virus, evidentemente. Entonces, eh, mandan a un a un a alguien que está en la cárcel, a un ex convicto, digamos, que es Bruce Willis, lo envían al pasado para averiguar sobre cosas sobre este virus, para ver si lo pueden erradicar en el futuro. De eso es lo que trata la película Luego se, se vuelve todo un caos Por muchos motivos La verdad es que la película merece mucho la pena sí, sí, mucho No sé cómo lo van a meter en la serie Por lo visto parece ser que los productores de la película eh, Están metidos en el ajo con la serie Y que eso siempre te puede dar un plus Pero aún así A mí me huele un poco raro uno. ¿Comentarios? ¿Ideas? Alberto,
2: dinos algo, hombre. A mí me parece muy bien. Sí, encima, <risa> si encima hay gente de la película metida en el proyecto, pues no sé.
1: También pensar, por ejemplo, la serie de Aníbal, que ha sido para mí de lo mejor que he sí, visto sí. este año. También todo sí, el sí. mundo tenía ese recelo, ¿no? De una serie mm... de Aníbal y tal.
0: No lo veo igual, porque estás hablando de un personaje concreto.
1: Pero no te creas. No, o se 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 sea, igualmente. Eh, tienes ya de Aníbal Lecter sí, ya has tenido pero... varias versiones.
3: A mí lo difícil... Las
1: novelas, no sé. También tenía mucho peso. Luego la serie creo que ha sabido coger su espacio totalmente y es fantástico. O sea, es que este tipo de proyectos nunca sabes. O sea,
3: a mí lo que me parece difícil es meterse en el mundo de que hace Terry Gilliam. Quiero decir, Terry Gilliam meterse es en un, la
1: cabeza de Terry, claro, Terry Gilliam.
3: Claro, es que hace cosas que no hacía nadie más. Eso sí que es Entonces, verdad. Entonces, meterse con esa estética a una serie, pues cuando no tienes. La pasta suficiente seguramente para... Hacer
0: claro, es que modo. habrá que ver qué medios tiene. Sci-Fi claro, claro.
1: y tampoco... Y es un,
0: claro, Sci-Fi es un canal menor en realidad. Mm. Es un canal muy, es un, eh, un canal temático de ciencia ficción, pero que no tampoco va sobrado de pasta en ese sentido. Por eso es verdad, por eso a mí es uno de los que más me preocupan. Es del 95 la película, ya lo he comprobado. Bueno, otro título que asombra, desde luego este da todavía más miedo, es Ghost. Voy a hacer una pausa dramática para que lo vayáis asimilando, ¿vale? Chon, Ghost chon,
2: chon. <risa>
0: esa película que cuando se te olvida no pasa nada porque la 1 o Telecinco te la vuelve a poner te digo,
1: te a... escuché, no, no recuerdo en qué podcast era, pero me me de la risa que decían, bueno, si con el tren, en el tiempo entre costuras se han empezado a vender mogollón de, de máquinas de coser, que ha habido unas ventas que flipas ahora con Ghost van a vender un montón de tornos de alfarería y a ya ¿no? <risa> me imagino ahí el, en los supermercados, todo el mundo, a tope.
0: Para los que no tengan dinero, en plan, ¡Mamá, cómprame la Nova. <risa> <risa> que he visto una serie en la
1: tele y voy a ligar un montón. <risa> Yo creo que esto va a ser cutrillo. Además de Paramount, <risa> es como todo muy raro, no sé, este proyecto. Y, y va a ser como eso, un entre un medium, ya, ya...
0: Bueno, la noticia está en que es la Paramount, la productora cinematográfica, la que está detrás del proyecto, porque, por lo visto, quieren volver a hacer televisión, que hacía muchos años que no que no hacían ni nada para televisión. O sea, la van a producir ellos, pero dudo que o sea, luego la venderán a algún canal de los grandes, se supone.
3: Pero sale Golber o no?
0: <risa> pues hombre, importante? yo espero que no. Aunque también pues Golber no está para sí. muchos tratos, ¿eh? Yo bueno,
3: espero muchos que, sí. trotes, yo, yo perdón, también, yo, como María, yo espero que sí, joder, que le den un toque ahí.
0: Bueno, ¿Un otra un poco de las de la
1: Sister yo que sea, claro. un poquito.
0: Otra de las series que se está hablando es Constantín, que entra dentro de ese de ese grupo que cada vez es más grande de series basadas en cómics o en películas basadas en cómics o en personajes que salen en cómics. <risa> o sea, un día tenemos en que. vendedores
1: hacer... de cómics, kiosqueros.
0: Sí. Eh, un día hay que hacer un, un recuento de todas porque es que están saliendo. Y además de sí. nombres que ya es que, es que no te suenan, pero ni de lejos.
1: Bueno, al.
0: Digo, al, al, al ciudadano de a pie. Pero para eso lo hacen para que suene a la gente. Sí, bueno, Constantine sí que es más conocido por la película de Keanu Reeves. De hace Buenísimo. pocos años, que es muy buena película muy, muy buena. y todo el mundo dice que es muy buena adaptación del cómic. Y no
3: mucha gente ha visto esa película, ¿eh?
0: No mucha gente pues es a... muy recomendable, ¿eh? Sí. Es del o sea, director de Soy Leyenda, de Francis Lawrence, y, y lo hace muy bien. ¿Tú tienes algo que aportar de, en este sentido,
2: Alberto? No, pero... nada, solamente que la de Constantin, yo la he visto en televisión un chorrón de veces. Sí, sí. <ríe> la uno, creo, por la noche, muchas veces. Sí,
0: sí. De hecho, la pusieron hace nada, hace un par de. una semana como mucho.
2: Seguro, porque la ponen un montón.
0: Bueno, pues es la NBC la que está pendiente de esto, y porque ahora hay una guerra también, o sea, entre DC y Marvel, mm. eh, Constantine es un personaje de DC, si no me sí, equivoco, sí, sí. Eh, sí, sí. creo que sí, creo que sí. Eh, hay una guerra no solo en las, grandes, en, los, en las salas de cine, también en televisión, porque parece ser que las dos grandes empresas de cómics eh, norteamericanas... Se quieren meter en televisión a saco y un día haremos un programa solo de a ver, ver qué todo no lo que están haciendo. Más,
1: a ver qué no adapta más. Sí,
0: la guerra de C. Marvel da para un programa cojonudo en el que habría que invitar a Capi, que es el que más nos va a enseñar de eso. También la comparación con la
3: película puede puede dejar a la serie de tocada sí. porque la película tiene una, una estética muy muy buena también. Muy sí, oscura, eso es un ritmo de la película muy bueno.
0: Pero yo veo, mira, es, yo creo que es una estética más fácil de, sí, más adaptable. de adaptar. Fíjate. Bueno, otra de las películas que, sí, que van a pasar a, a la televisión. Eh, van a ser Scream, para la MTV... Toma ya. Ojito. Y El Hombre Lobo. Que, bueno, la del Hombre Lobo tiene la peculiaridad de que van a ser de los creadores de la nueva serie que en Estados Unidos parece ser que le está yendo bastante bien, de Drácula. Y que es el, los creadores son Daniel Nauf. No, no, no. No, perdón.
1: O sea, es los del creador de, de Drácula, sí. que ahora no es el nombre. Correcto. Eh, lo buscamos si no... Y en colaboración además, con
0: Daniel Nauf, que es el creador de la serie Carnival, de la HBO.
1: La gran serie cancelada, si recuperáis el programa de la primera temporada sobre series canceladas, creo que hablamos largo y tendido de, de Carnival, que es una gran serie que pese a estar cancelada, recomendamos. A mí este proyecto me parece interesante, sobre todo por ver el nombre de, de Daniel Nauf. A ver, creo que, que, que da juego el personaje. Y...
0: Yo también digo una cosa, eh, lo de los hombres lobo... Bueno, también, al igual que lo de los vampiros en el caso de Drácula, si te vas a un hombre lobo de, de época y tal, a lo mejor sí que puede ser un poquito novedoso, pero hay muchas series basadas en, hombre, en el hombre no, lobo. No, pero
1: yo creo que últimamente. Pero más, más relacionadas más, a, a
0: si sí, son más, más series adolescentes. Más actualidad, más
1: adolescente, más rollo trublado. Yo creo que esto le darán un rollo más drama, me parece a mí. Igual que lo están intentando hacer con Drácula, bueno, yo he visto un par de episodios y es lo que. un poco el, el perfil.
3: ¿Y en el caso de Scream, qué os parece? Pues que no podía ser otro canal que la MTV, yo creo, ¿no? Sí, desde luego. Porque pff, mira, el otro día la Seta 3 la estaba recuperando, estaba revisionando Scream y, y nada. Y hace poco también vi Scary Movie así como muy corto tiempo dije, es que Scream ya
0: aparece la parodia de sí misma. Sí, tío. desde <risa> luego, eso es verdad. Pues ya hay quinta película ya prevista. Imagínate. Y en producción, de hecho. Bueno, la última película que destaca como, bueno, la, la penúltima, mejor dicho, eh, que destaca que, que va a acabar en televisión es Sin City. A mí este proyecto sí que... porque no es, no es muy caro, yo creo que no es tan caro hacer un, una serie de este tipo, porque es todo pantalla verde, igual que las películas, y no sé, yo no, creo porque que... porque
1: esa pantalla verde tiene que ser barato, ¿no? No sé.
0: Hombre, desde luego tienes muchas ventajas.
1: Hombre, bueno, sí, porque lo tienes todo en plato, pero... Por eso. Bueno, no lo sé. Sí, supongo que a, hoy en día ya la tecnología se ha abaratado bastante. ¿no? Desde no sé. luego.
0: Hombre, si no a lo mejor decir. te puede salir... Por ejemplo, una serie como Spartacus tiene muchísima pantalla verde. Hmm. Y aunque es, se nota, no intenta ser una comparación de 300, se nota, pero bueno, la puedes soportar. Si en este caso hacen lo mismo, pues oye, bienvenido sea. En, al menos, eh, a mi parecer. Aparte de que Sin City tiene historias muy buenas. yo tengo, Yo me he leído todos los cómics y me encantan. Y... Y me parece que tiene historias de sobra para, para hacer una buena serie. Y lando con esta noticia, también voy a decir que Robert Rodríguez, el encargado de, de dirigir la primera película de Sin City y la segunda, que está casi terminada, Muy bien. por lo que dicen, quiere hacer un canal propio.
1: Él ha dicho, ¿Qué? ¿para qué me hace una serie? Yo me hago un canal. Porque
0: este, es el, este, es el, este lo hace todo. Este es de sus películas, las monta, las dirige, las escribe, les pone la música y, poco, y sal, yo creo que sale él... Disfrazado de Antonio Bandera, de Johnny <risa> Dee y tal, pero es él. A lo de Eddie Murphy, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, es impresionante. Bueno, pues quiere hacer también una serie eh, sobre Abierto hasta el Amanecer. Esto ya aquí ya, <risa> ya me he echa un poco huele, para atrás, ¿eh? Esto ya me he hecho un poco para atrás. Pero bueno, ahí a saber lo que sale. Y con esto pasamos a otra noticia.
3: Pues nada, que ya tenemos abierto desde el, 1 de, desde el 1 de diciembre el Canal Plus Series, que podéis encontrar, encontrar en Canal Plus, los que sois abonados, los que no jodéis. <risa> Básicamente. Sí, o, o como todo el mundo, lo que hace es se bajan de estantería las cosas. <risa>
1: No, y... pero hombre, es una muy buena no, noticia. Es una, ¿eh? una noticia
3: muy buena porque Buah. hay series de mucha, mucha calidad. Está Master of Sex, Broadwalk Empire, Nashville, Breaking Bad, Orange is the New Black, que es una serie que mucha gente estaba está esperando en su inicio, y Mad Men y Juego de otros, por ejemplo.
0: Esas son las series que ahora mismo están confirmadas. Como podéis ver, algunas son de estreno, como Master of Sex o Orange eh, is the New Black. Eh, también hay algunas que están recién acabadas, como Breaking Bad, algunas que están en pleno apogeo, como Broadwalk Empire algunas menos conocidas como Nashville, y o sea que podemos comprobar que es un canal que te va a abrir muchísimo a series que sí, sí. en otro, que en muchos canales probablemente no la llegas a ver nunca. Sí.
1: Y aparte yo creo que también, eh, casi todas por lo que estoy viendo, bueno, Nashville me parece que es de una network, pero muchas son eh, series del cable americano, uh -huh. sí. y la ventaja que tienen con esto es que las series del cable eh, no... Suelen grabarse mmm, del tirón, o sea, cuando se emite la serie ya está grabada entera, no es como el con las Network, que, que por eso les dan el, el, el back nine y todo esto, Le, les van dando episodios a medida de que funciona o no por la audiencia. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque a nivel de, de traerla simultáneamente, de haber tenido subtítulos o doblajes preparados, es mucho más fácil. Claro. Porque la serie ya está entera y, y pueden. Eh, negociar yo creo mucho más fácilmente con, con, con los canales del cable para, para eso, para poder hacer pues como está haciendo Fox con Walking Dead o, o, o este tipo de cosas y yo creo que es una muy buena noticia y que espero que bueno que eso sea para largo que Canal Plus siga apostando por el tema de las series creo que puede recuperar bastante a, bastantes abonados yo ahora mismo por ejemplo tengo Ono y no me haría del Plus porque además me, me acabo de hacer de Ono pero pero desde luego me lo plantearía. O sea, no me he puesto a mirar planteo, precios, ¿eh? pero Yo a la gente planteo. que le guste, por ejemplo, el fútbol y las series, está muy bien. Y luego otra cosa que tienen es... Yom... Ay, no es
0: mi caso, vaya. Me cago en la
1: <risa> y luego otra cosa que tienen súper bien es eh, el tema de, de online, el zombie el servicio que ellos sí, dan. Sí, eso está muy que tú bien. tengas accesible la temporada entera y te organizas y no estés pendiente de los pases.
0: Y no solo eso, sino que encima puedes... Estamos haciendo una publicidad de Canal Plus de la leche. pero No, pero hombre,
1: cuando, cuando no, hacen las pero... cosas bien, igual que criticamos aquí en España, cuando es hacen bien, hacen bien. No,
0: es verdad, porque llevamos muchos años pidiendo que, no, que tanto es... que nos critican a los que abusamos de la piratería y todo eso, eh, los políticos y los artistas que tanto critican, siempre hemos dicho lo mismo, en plan, si no nos das un medio que se amolde a, lo que, a nuestros gustos, no pretendas que yo me gaste el dinero en comprarme todas las temporadas de la serie que sea, que valen un pastizal, hmm. cuando las tengo gratis. Pero si me ofreces algo asequible y que encima eh, te da una, una variedad muy buena, porque es verdad que yo, por ejemplo, que como ya he dicho muchas veces, soy muy de, de series dobladas, esto me da la posibilidad de ver muchas series que seguramente no lleguen a otros. Master of Sex, yo no sé a qué canal de, del satélite, aunque sea, ya, ya ni hablemos de los canales en abierto, eh, lo podría ver
1: hmm.
3: y sin
0: embargo aquí pues a lo mejor sí que me apetecería más verlo en el plus si me lo, si me lo pudiera pagar antes que bajármelo de, de internet
1: Mire, yo ahora desde que tengo Ono eh, Ono también tiene una, un servicio que es como de videoclub hmm. y, y bueno es muy básico o sea, no tienes muchísimo pero por ejemplo tienes temporadas completas de a lo mejor temporadas más desactualizadas Por ejemplo, de españolas, ahora recuerdo que estaba Isabel Isabel se está emitiendo ahora la segunda Pues tienes ahí online entera la, la primera Así series que a lo mejor Simplemente son de hace un año uh -huh. Y no las has visto a tiempo, pues las tienes, eh, tienes El acceso Y otras, por ejemplo, Big Bang eh, Están emitiendo en, eh, TNT, bueno, en TNT Los sí. nuevos episodios y a los poquitos días los tienes en, en videoclub también, gratis, ¿no? Entonces yo, si no he visto los pases de TNT, yo Big One ya no me la estoy bajando, la estoy viendo ahí, estoy pagando claro, ese servicio claro. y, y en realidad es mucho más cómodo. Es que si, o sea... te, ofrece,
0: si te ofrecen un servicio asequible, la gente no, no abusaría tanto de la piratería, estoy seguro. Pero claro, también es verdad que lo que no puede plantearse mucha gente es gastarse a lo mejor 40 euros al mes que cuesta a veces el Canal Plus. O que costaba, no sé lo que costará ahora, pero antes sí que te pegaban ese sablazo porque yo antes lo tenía. Pero bueno, pues sí. Se agradece esto, la verdad, se agradece mucho. ¿Y la última noticia que tenemos hoy?
1: Pues la última noticia es aquí de, de casa y es que se han juntado un grupo de periodistas del sector cinematográfico y han fundado una asociación que se llama Feroz, la asociación de, pues eso, de, de escritores de, de diferentes medios, pero de, de, sobre cine. Y bueno, en, en la actividad más importante es que van a promover unos premios. Que se llaman los Premios Feroz, que quieren ser como si fueran los globos de oro, pero aquí en España, o sea, unos premios que se darían antes de los Goya y que los daría la prensa. Lo que me parece más chulo de esto, del hecho de que lo de la prensa, aunque por ejemplo los Globos de Oro se critica bastante, porque me, de hecho creo que es la. de hecho, eh, mi coletilla, sí. es la prensa extranjera, ¿no? Me parecen los Globos sí, de Oro. Sí, la
0: Asociación de Prensa Extranjera, es exactamente. Un poco, un, como
1: más particular. Pero por ejemplo aquí en España, la ventaja que le veo es que. claro, España es mucho más pequeño. Los Goya, quieras que no, los que son eh, académicos son gente del sector, gente que ha ganado Goyas y el tema colegueo tiene que funcionar mucho decir hoy pues voy a votar a este porque el año que viene pero la diferencia, con él, la no diferencia la diferencia que... en los
0: Oscars es que los Oscars creo que votan como 1500 claro, personas entonces claro. pues el colegueo no es... no es tan efectivo a
1: eso me refiero que aquí en España pues es más peligroso un ejemplo es por ejemplo cuando nominan pues películas que son españolas pero han sido rodadas por ejemplo en inglés uh -huh. y hay actores que son que claro, la, si la película es española, aunque el actor sea inglés, eh, puede entrar para nominar y siempre los nominan y nunca les premian. ¿Por hmm. qué? Pues porque ¿Por qué no si asisten? votan. No, sí Muchas veces no asistido asisten. Y también es Mortensen. una cosa
0: que dices, tío. Pues, no te sé. creas.
1: Han asistido Salma Hayek que estuvo. Rigo Mortensen ha estado. Los para latinos. La triste... Los latinos. No, eh... De
3: corazón.
0: No, pero es verdad. Tú nominas, tú nominas a un Sompen o a, un, a una Meryl strip Fíjate que al, de, al Festival de San Sebastián sí que van. Sí,
1: Hombre, sí, tiene mucho más.
0: Pero a los Goyas nunca van. Si a veces, ni siquiera Antonio Banderas, que es español, ha habido veces que tampoco ha venido. Bueno,
1: también a veces es problema de agenda, ¿eh? No, también te digo, pero... Ya, por pero ejemplo, a los Oscars
0: nunca tienen problemas de ya, agenda, ya o casi no, nunca. No estés
1: pensando por por eh, superestrellas. Por ejemplo, estoy recordando, en Lo imposible estaba nominado el, el chiquito, que no sé el nombre, todo no recuerdo, el niño, y ese niño se merecía el Goya, actor revelación, vamos, mmm, bastante indiscutible, y no lo ganó. Entonces, creo que el hecho de que sea en los premios feroz la prensa, que estando dentro del mundillo no es de la propia industria, puede ser bastante bastante interesante. No, si y es tienen que... un poco también eso, el, el, el punto de comunicación, creo que aún no han salido los nominados, pero bueno, quieren hacer la gala pues muy eso, muy tipo cena, muy mucho más ligera, por ejemplo, no hay, no hay categorías técnicas... Eh, en cambio tienen un par de categorías curiosas pues eso, enfocadas a la comunicación como es mejor cartel y mejor tráiler, me parece, o sea, no sé, me parece una iniciativa chula y curioso que decimos ay, crisis, crisis, pues mira, se están haciendo cosas y, y me parece muy bien
0: lo malo de los premios es que hasta que no llevan varios años no se les coge prestigio no van cogiendo prestigio, entonces empiezan ahora y está muy bien, pero hasta dentro de 10, 15 años en el fondo muchos premios no, no alcanzan ese... Digamos, a importancia.
3: Sí, 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 eso suele pasar. Pero bueno.
0: No, pero está bien la iniciativa. Yo creo que está muy bien. Bueno, y con esto terminamos hoy las noticias. Eh, os vamos a poner ahora un poquito de la entrevista que os estábamos comentando antes. Como os decíamos, estuvimos en el evento de Seamos Series aquí en Alicante hace pocas semanas. Que la verdad es que estuvo muy interesante. La que estuvimos fue... Hablaban de lo que es la comedia en Estados Unidos, las series de comedia y nos tu tuvimos la oportunidad de ver en pantalla grande en versión original series como Friends o Big Bang Theory uh -huh. que son, digamos dos referentes de la comedia actual y pasada y luego tuvimos la ocasión de escuchar a,
1: a, a Adriana izquierdo, izquierdo
0: que es, participó eh...
1: ella en La Mesa Redonda eh, bueno, que, la, que es una, una pedazo de de profesional que sabe un montón más que todos juntos, ella escribe en vaya Tele y aparte están los podcasts de O Televisión y también en esta peli ya la he visto, fantásticos podcasts ambos, os lo recomiendo encarecidamente y también la acompañaba su compañero de O Televisión, el señor Mirindo y nada, estuvimos charlando un poquito con ellos, lo grabamos, un poco les asaltamos <risa> y...
0: Fuimos un poquito a traición porque no sabían que los estábamos grabando hasta que no llevaban ya un par de minutos... <risa> <risa> pero bueno, no dicen nada personal, así que no tienen por qué asustarse
1: <risa> Y eso, pues desde aquí darles un abrazo, que fue un gustazo conocerles Y Yo muy simpáticos y muy amables Soy muy grupi de ellos, en realidad me sentí bastante grupi en ese momento Pero, pero fue, fue muy guay, tener me a son charlar como, breve con ellos
0: que Tienen que entender que, es que para nosotros son como maestros Nosotros somos unos novatillos en comparación Entonces nos reflejamos un poquito, nos vemos, queremos vernos reflejados más bien eh, en podcast de nivel como este o como el de... O sea, eh, fuera de series o cosas así. Así que, bueno, nos dejamos un poquito con la, con la entrevista.
4: la comedia sí que te ríes de reírte. De yo creo que no. ah, por ejemplo, bueno, de ahora tal, pues a mí yo, Model Family, me río carcajada wow, muchas me veces, muero de model family. me muero de Te, la risa me, ah, por eso, a mí es que me encanta sí, me, sí. Gusta, me gusta mucho The Office de of Creation, me gusta mucho eh, bueno, ahora que han estrenado una que la de Brooklyn Nine-Nine sí, 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 me, sí. me, me gusta sí. mucho, me hace mucha gracia y de Crazy Wines, que todo el mundo estaba en la de la de, sí, de, de, de Williams Criticaba en la caja, yo me he puesto con ella y me hace mucha ah, gracia. Será porque a mí me gusta par, él. Pero me, par, me ha par, gustado. Lo que pasa
1: es que si no te gusta Robin Williams, o sabes que es Robin Williams. Exactamente, Robin Williams no, no, haciendo a... el
4: memo.
0: Hombre, claro. <risas> no es una comedia a la que a lo mejor te puedas descojonar, tipo de Office, Office o Modern Family. Así que había un comentario que ha dicho eh, el otro chico, no me acuerdo cómo se llama. Diario, sí. eh, al final, que, que un silencio o un silencio de The office o una mirada furtiva de Phil a cámara es muchísimo mejor que una risa latada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí,
4: sí. No, además de office, que cuando la ves te da hasta la sensación de que están improvisando que sí. el es super... Y está también todos los es... silencios, todas las miradas a cámara, todo, está, todo, eh, está todo escrito. que también, entonces, Ya llegaba un mundo en el que no podía seguir contestándole, porque cuando decía lo de que, que es muy fácil hacer comedia y que es muy fácil tener los, los personajes, no no, 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 te puede dar la sensación de que las cosas eh, son ya por, por inercia, pero precisamente escribir que comedia es lo más difícil que hay. Pues quería, yo quería preguntarte cuatro cerraditas así Ya
1: por... estoy
0: grabando, ya ah, estoy grabando todo. ¿no? <risa> así le habíamos la traición, bueno. Ah, mal. vale, pues no lo
1: sabía. No, pues yo quería preguntar un poco mmm, cómo empezasteis a hacer
4: lo del el podcast, que lleváis un montón de tiempo. Sí. Pues a ver, eh, claro eh, ahora lindo va a contar el pre vale yo es que entré entré es que está aquí es un lindo no si sí, yo le he pero y digo además creo que he oído su voz pero no, no <ríe> sé la cara que tiene ¿no? Yo cuando yo entré en no OTV llevaba ya dos años ah. y yo estaba en Estados Unidos en, esa, en aquel momento y me llamaron para, para entrevistarme para contarles cómo funcionaba la tele allí y tal y ahora te presento espérate hola y entonces después de la entrevista me contactaron y me dijeron oye ¿te interesa meterte en el podcast con nosotros? tal al, al principio entré en televisión y luego empecé Hacerme mi huequito y me acabé volando en todo el podcast. Pero, ¿cómo empezaron ellos? No, los es que me han preguntado cómo empezó TV. Así que, como tú eres el, el pues, pionero,
5: eh, empezó Alex Sánchez, un compañero que ya no está, que ha sido papá y ya se le ha acabado la distracción, como quien dice, que ahora se le acabó la diversión. Sí y nos juntó un día en sí lo que hacíamos eran las tertulias que hacíamos en el bar nosotros un día se ocurrió juntarnos nosotros, y ponernos sí, a grabar y ya está y empezamos cada uno primero en nuestra casa en pijama grabando y luego <risa> al séptimo episodio octavo creo que dijimos oye preguntamos en una radio a ver si nos aceptan preguntamos dijeron que sí a cambio teníamos que emitir el programa allí y nosotros encantamos digo mira claro, claro. sí. sí. <risa> y desde entonces ¿y cómo yo... hacéis? porque
1: vosotros estáis en Barcelona y
4: vosotros en Madrid es por Skype todo, ¿Todo eso por Skype sí ahora Alex está conmigo siempre en casa, entonces así no, no hay tantas conexiones y nos conectamos nosotros a través de Skype. Bueno, intentamos hangouts a veces. Bueno, el es, sistema que que es que, sea, que es la, la, emisora,
5: la radio, la DSL que tiene, la zona está muy mal y es bastante mala la DSL. Entonces, a veces Skype funciona, a veces no hay que ir a hangout. Hemos probado TeamSpeak y, y no, no hay manera, hay y, pero vamos probando. Como pero...
4: Eh, lo que da rabia es cuando vamos a Barcelona de visita por lo que sea y estamos todos juntos en el estudio y las pues grabas grabar todos juntos claro, en el estudio, claro, estudio nosotros grabamos te ves... y grabamos juntos claro
5: ¿sí? Sí, es mejor. otro rollo sí, sí hay blog, dinámica se nota cuando estamos juntos porque cuando estamos por Skype normalmente intentamos no interrumpirnos porque claro, si no es cuando más se la claro. gente no te entiende sí.
4: y suerte que ahora no hay mucho retraso porque las ADSL ya han mejorado un poco pero, sí, pero bueno, bueno la de la, la
5: radio no la, radio,
4: la, un... la de la radio no. Pero sí que es verdad que recuerdo otras veces de, de haber grabado al principio de los tiempos Que era imposible eh, de, de, yo Me escuchaba después el podcast Y me da la sensación de que estaba todo el tiempo interrumpiendo Solo por Pero el claro. Retardo.
0: claro
1: Y otra cosa que ¿Cómo montáis para veros tantas series vosotros? Porque yo os escucho Y vosotros veis un montón Yo intento ahí y digo, Yo porque no organizáis? tengo la antena
5: puesta en casa Yo ahora, ahora porque tengo Hulu o Netflix Y me siento y digo a ver qué me apetece ver hoy a ver, hay series que sabes. A ver, si ayer fue lunes, pues hoy tendré capítulo de. No, mira, ahí ni me acuerdo. Pero bueno, es igual, de lo que sea. Ah, y, y sabes que el, el martes no verás tal capítulo o así. Pero yo normalmente soy de, de ver lo que me en ese momento. Yo qué sé, vende el día, parte el día un día en el curro complicado y dices, pues quiero no? una comedia. Un día que estás más. Pero tú eres clano. de los
1: que te tienes que acabar las series, que lo dices siempre
4: en el Sí, dos, has... yo soy como tú. La es sí. yo no lo entiendo. Yo soy como tú, no puedo. No puedo. <risa> no, no sé. sé. El hecho no, no, saber qué pasa con un personaje no, le
5: manda por dentro. intrigado, digo, saber, que luego me mosqueo, porque veo que la vez digo, a ver eso no, A, mí me a mí me quito, pero.
0: Ok, seguimos con eh, las críticas de pelis. Esta semana, bueno, estas dos últimas semanas, la verdad es que hemos visto un montón. Y aprovechando que venía Alberto también y que ha visto también un montón de pelis. Pues vamos a haceros unas pequeñas críticas.
3: Empezando por la vida de Adele, que la ha visto Ángel. Pues, película premiada en el Festival de Cannes, la Palma de Oro, mejor película. Y. Una película que ha gustado mucho a ese sector del público, pero a mí no me llegó la película. Es una película que cuenta la historia de Adele, como dice su gran título. Y no es, deja lugar a engaño tampoco. Sí, es una, una adolescente, empieza la, la historia con una adolescente de 15 años y su vida, digamos, en el colegio, o sea, en el instituto. Y tiende a evolucionar hacia su, a su vida sexual, digamos. O sea, su, su relación con el sexo y cómo ella descubre su sexualidad. ¿Cuál es cuando aparece el personaje este muy típico que se ve en el cartel de la chica del pelo azul? Uh -huh. Y intenta luego seguir la, la estructura con una historia de amor eh, bien y tal, pero cuenta demasiadas cosas que no para mí no me llega. O sea, es una película muy intimista de personajes, básicamente con una historia muy, muy cortita que básicamente es el amor y cómo evoluciona el personaje en, la distin en las distintas etapas del amor. Pero es una película que dura tres horas.
0: Eso te iba a decir. Estaba viendo aquí la, la ficha técnica de la película en Film Affinity y... ¡Hostia!
3: Tres horas, de peli? A mí llegó un punto de la película sobre todo en las... Para mí tarda mucho el personaje... Eh, de la chica del pelo azul, que es la, en la que ella se enamora y empieza a tener relaciones con mujeres, eh, tarda mucho en salir, en salir. O sea, creo que tarda una hora en salir, por ejemplo, ese personaje. Entonces ya la película para mí ya va lenta. Esa primera parte de película le sobra mucho metraje. Mm. Y en la segunda parte de película eh, intenta hacer como una elipsis de, de la adolescencia hacia la madurez, pero que a mí no me llegó en ningún momento eso. No, o sea, no es que sea una mala película, porque es una película de, de calidad, pero no me llegó lo que me tenía que haber llegado para mi gusto. me, me, me Incluso me llegó a desesperar en, en el cine y, y con ganas de que se acabara. Dos cosas te voy a decir. Dímelas.
0: Una, eh, sí que es verdad que la película ha tenido bastante bombo sobre todo, sobre todo por las escenas explícitas de
3: sexo. Sí, eso es algo muy a comentar porque eh, la primera relación sexual que tienen los dos personajes femeninos creo que pues, aproximadamente dura 15 minutos son secuencias, todo, es un cine muy, muy realista, muy intimista, que eh, intenta ponerte siempre dentro de, del personaje ¿no? que estás viendo en cámara y cómo como él lo siente, pero es lo que te digo, me parece hasta... No, que no, no sabe llegar, ¿no?,
0: al espectador.
3: Sí, incluso no, esas, esas secuencias, o sea, siempre intenta plasmar un realismo en la película, con todo, todo muy real, planos, eh, la cámara siempre movida al hombro, ¿no?
0: La segunda cosa que te iba a decir es que está basada en un cómic.
3: Sí, una novela gráfica, sí. De, y de claro, Bago. eso me llama la
0: atención, por eso te digo que a lo mejor esa, ese intento de que sea una película muy natural viene porque a lo mejor el cómic quiere representar eso.
3: Pues no he tenido la, la suerte de leer el cómic, pero...
0: Yo estaba viendo ahora, estaba buscando justo ahora imágenes de, del cómic y tal, y la verdad es que es un cómic de un estilo un poco, no sé, o sea, muy curioso, que la verdad es que parece bastante bonito.
3: No sé, a mí la película, como, como todo, no, no, no me llegó. Básicamente, entrar a la sala a la sala eran tres horas de película y en tres horas de película no llegó a conmoverme la en película momento, como ¿no? que, supuestamente debería. No, en ningún momento no, si tiene momentos buenos, porque tiene momentos buenos... Bueno, en tres horas, si no tienes ningún claro, momento bueno,
0: tócate los huevos. Por eso mismo,
3: por eso mismo. Y la verdad que sí que me parece bastante acertada la polémica del director, de Abde la, Abdeyatif, que Keshische, que se llama, Toma creo, allá. el tío... Eh, que decían que había había hecho demasiadas tomas en secuencias sexuales le tachaban un poco de, de boyer. <risa> y realmente le, sí que puedes analizar la película y ver que hay unos planos totalmente del culo de la protagonista que no tienen o sea, que no los, los ha, nada, se los ¿no? ha cogido ahí y todo muy muchos culos muchos culos el tío
0: culos si y
1: te tacas tus culos sí, si taca. sí, sí, sí. pregunta
3: clave la recomiendas
0: no no la recomiendo. no sí. la recomiendas no. dicho queda siguiente Frozen María yo... Muy bien, siguiente. Eh...
1: Bueno, Frozen es la nueva película de Disney. Ya sabéis que estamos tope Disney en este podcast. Y bueno, el estilo es muy parecido a Enredados, lo que es la animación. Eh, me gustaría destacar que respecto a Enredados hay un salto en la animación en cuanto a los movimientos de cámara. Creo que Enredados era más sencilla y aquí hacen unos movimientos de cámara mucho más complejos también da mucho mucho juego como está ambientado en un, en una especie como de está como en los fiordos ¿no? es un país inventado pero así como si fuera Noruega o algo así pues te da mucho juego en la nieve eh, la, el juego de iluminación de todo el hielo de las construcciones de hielo me parece que están muy chulos y eso en cuanto a la animación para mí falla un poquito la música, no creo que esté al nivel de Enredados. En Enredados teníamos al gran Alan Menke, que es el, el creador de bandas sonoras míticas como Aladino, La Sirenita. Y creo que en Enredados pues sale estar areando todas las canciones. Y en esta la música está bien, pero no te quedas con ninguna especialmente.
0: Una pregunta, porque aquí yo ya estoy perdido. Eh, esta no es de Pixar.
1: No, esta es Pixar Disney. ya no
0: es, ya no está con Disney, sí. como está... Sí, sí, pero esta no es de Pixar. No,
1: esta es de Disney Animation Studios.
0: Vale. Y, por ejemplo, Brave sí que era, sí Pixar, que era Pixar, ¿no?
1: Sí.
0: No sé, porque a mí me da la sensación, por el trailer, por lo que veo, que sí que me ha recordado un poquito... ¿Podéis recordar un poco o no?
1: No, a Brave no, es enreda es más enredados. Pero sí que se nota, eso también lo hablaremos con más detenimiento en, el seg en la segunda parte del especial Disney. Eh, están intentando evolucionar bastante respecto a las princesas que plantean. En esta historia son dos hermanas y tienen mucho más carácter, son más cercanas, no son princesas de pipis. Los personajes son, son guays. Ya en enredados veíamos una princesa en este plan y en este la, la protagonista es Ana, más que. Que en enredados
0: se supone que cuenta la historia de Rapunzel.
1: Sí. Pero es la actualización un poco. En Enredados, por ejemplo, hay una historia de amor, pero no es nada ñoña. Y aquí la historia de amor está, pero es más secundaria. Se centra más en la relación de hermanas, lo cual me parece muy interesante. O sea, mantiene como cosas del cuento clásico, pero, pero después eh, intenta pues, pues explorar un poco puntos de vista pues más, más acordes a los tiempos. Uh -huh. Luego tiene los secundarios graciosos. Hay un reno que no habla, pero es muy expresivo. Y luego un muñeco de nieve, que a mí el dibujillo no me gustó mucho. ¿Denés
0: es el que sale en el tráiler rascándose el culo con el hielo? ¿Que solo hacen mis perras en la alfombra?
1: <risa> pues no lo y sé. Y es muy desagradable. No, no he visto el tráiler, pero tampoco recuerdo esa escena. Bueno, no sé. Y yo el... me,
0: o sea, me suena haber visto esa escena en un tráiler y creo que era de esa película. no lo sé,
1: no te sé decir. A mí me, me gustó un montón. La verdad que me lo pasé súper bien en el cine... Y creo que Disney ya está, después de unos años bastante flojos, está cogiendo un ritmo muy bueno. Y tengo que decir que la vi en el cine La Esperanza, en San Vicente. Un cine que si estáis por Alicante tenéis que venir, es un cine de pueblo, de los de toda la vida... ...que caben como unas 600 personas... ...la sala estaba llena... ...o sea, no estaba llena del todo... ...pero había fácilmente 450 personas... ...además que me molesté en contar butacas... ...y creo que me salieron ¡Joder! como unas... ...no emotivo? una a una, ¿sabes? ...haciendo un cálculo... ...y tiene más de 570... ...y luego yo
2: soy el friki, ¿no? Sí que, sí que
0: duraban los trailers... ...para estar ahí contando butacas...
1: ...no, pero te quiero decir... ...que tiene más de 550 plazas seguro... ...y
0: además tiene un detalle muy bonito... ...muy nostálgico... ...que es los, los efectos de sonido... ...de palomitas... <risa> palomita bueno, bueno, palomitas, pollo asado, lo que tú quieras, porque desde tu casa te puedes llevar lo que quieras. Pero es que hay un momento de silencio en la película y de repente
3: se oye...
1: Bueno, pero es al principio. Bueno, o sea, eso. No, es, no
3: es un cine para ir a ver la vida de él, ya te lo digo. No, <risa> no ni tampoco, de coña. tampoco
1: la harán, pero bueno. Quiero decir eso, que había como 450 personas... ...y la sala pues llena de niños y padres... ...y la verdad que a mí me emocionó... ...ver primero una sala tan llena... Y, y, lo, ...y los niños... ...que primero dices... ...bueno, van a estar haciendo jaleo qué va... ...estaban todos entusiasmados mirando la película al lado... yo tenía un padre con una niña que tendría tres años... plática total... ...y ver a los niños eso, reírse, no sé qué... ...no sé, me, me gustó un montón... ...me, me sentí súper Disney... ...además venía ahí calentita del, del episodio... ...del especial... Y me lo pasé muy bien, la recomiendo. Mira, mucho. Es un
0: buen momento para ir a ver pelis Disney después de nuestro
1: No, de <risa> repaso verdad, a...
0: y, y no para, La verdad es que te entran ganas de ver Para pelis. los
1: mayores, en serio, es que además últimamente en el cine a mí no, no me están llamando la atención muchas cosas y esta la recomiendo.
0: Bueno, yo este fin de semana eh, he visto películas no de estreno, eh, las he visto en mi casa, <risa> así que vi Rosa con tres y la verdad es que me decepcionó bastante. Bueno, no me decepcionó porque la verdad es que me esperaba muy poco de la peli, por lo que había oído era peor de las tres, y es cierto. Ha perdido un poquito la esencia de la primera, que es la única que merece la pena realmente. Los personajes ya no tienen tanta gracia. Mm, aparte de que hay un, hay un detalle que es sobre todo lo que más destaco de la película, y es que en la primera tú veías una fiesta que se desmadra, sí. pero que en cierto modo puede llegar a ser creíble. Hmm. Quiero decir... Tú te vas a Las Vegas y sí que te puedes llegar a imaginar que te pase todo lo que les pasan a ellos, sí. aunque sea muy descabellado todo lo que les pasa. En la segunda ya lo que les pasa en Bangkok ya roza un poquito lo, lo inimaginable, pero es que en la tercera ya metes una historia con un gángster que te, que te mandan a recoger un dinero y no sé qué porque secuestran a uno, ahí ya se te ha ido la pera. Poco creíble, ¿no? Claro, o sea, poco creíble.
3: <risa> Tampoco le pides eso, ¿no? Pero... Claro, yo no le
0: pido credibilidad a la película, no, no es un, no es un documental, obviamente, sí, pero sí, sí, sí. sí que es verdad que ahí la película se te va de las manos de una manera y aparte de que ni siquiera es divertida. No sé, yeah. no, no, no me llegué a reír de verdad con ninguna escena.
3: Es que lo bueno que tenía la primera es esa historia, cómo la contaban, ¿no? Ese personaje principal que de repente desaparece y te cuentan otros personajes principales de la historia y cómo va yendo hacia atrás, eso se tenía como mucha magia eso y estaba muy bien contado. Y aparte que te partías el culo, era...
0: Claro, y además el personaje el personaje de Alan, por ejemplo, que saca Alifianakis, el hombre, el gordito sí, sí, de barba, sí, sí. que es el más divertido... Mm. Eh, ya no sorprende tanto claro. ya sabes que es tonto sabes que es un personajón y que te hace unas cosas porque no sabes por dónde te va a salir pero ya no te sorprende por lo tanto las bromas ya no tienen tanta gracia claro. en fin yo no la recomiendo tampoco tú Frozen la recomiendas ¿no? claramente ¡Mogollón! vale yo recaso con no la, no la recomiendo ni para un sábado que te quedas en tu casa como fue mi caso <risa> porque me encontraba mal <risa> Está eh... bien que me
1: dices que te encontrabas mal porque ha sonado súper... No tengo amigos. <risa> claro,
0: no, no. Estaba muy enfermo. No podía salir de casa. Tengo muchos amigos, ¿vale? <risa> y todos me llamaron para salir y yo les dije, no puedo, me doy la barriga. Eh, siguiente. Cruce de caminos. Venga, Alberto, arráncate.
3: Pues Cruce de caminos es una... ¡Cómo te ha cambiado la voz, Alberto! <risa> sí, vuelvo a ser yo. <risa> es una peli que parece que parece... Una historia, eh, digamos, eh, muy lineal, y luego te sorprende la película donde su transcurso es una película un coral. Son como tres historias, tres historias conectadas. La película, hay que decir que es eh, Direction France, eh, bueno, que ha contado también como, como protagonista en Blue Valentine a, con Ryan Gosling, hay que decirlo, que el tío está también a tope últimamente. Y ¿Quién, Ryan Gosling? Sí, Ryan Gorlin está en cine, está incluso dirigiendo, va a dirigir a una película. ¿Sí? sí, 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 lo tenemos ahí. ¿Por y material, sí. pues eso, una, una, una película a mí me, me gustó mucho, cada historia eh, de forma individual, como se entrelazan, y... pero me, me pareció, como como decía Richie, un poco... No, no es que no fuera creíble, como tú decías con Resacón, que no tiene nada que ver la película, ¿no? <risa> no, no, no creo. Pero como un final demasiado feliz una película de estos que si te dan, te dan un feliz o sea un final amargo como que te quedas más a gusto que con un final feliz sí verdad no sé a
2: mí me pareció eso Alberto del Ruiz. yo creo que la película llevaba esa tendencia no en plan de muy dramática y tal el rollo o sea estas historias llevan ese, ese camino el final cambia o sea al final es completamente diferente y te deja con un gusto no sé
0: sido una película de época Claro, claro, no, 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 no. Es reciente. Contemporánea, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. No, es que en el cartel me daba la sensación de que vestían de época.
3: Sí, bueno, eh, cada historia... Eh, tiene una historia Ryan Gosling, tiene una historia Bradley Cooper, eh, Eva Mendes está por ahí como un exo también. Eh, tiene actores importantes y lo hacen muy bien. Pero bueno, o sea, no, no es una mala película, es una película recomendable, yo la recomiendo. Y me gustó mucho, sobre todo, eh, El principio. Me parece un principio muy bueno, un, un plano secuencia desde que Ryan Gosling, o sea, te presenta el personaje de Ryan Gosling muy bien con un plano de secuencia que, que tiene un rollo muy guapo la, 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 el inicio, que luego no, no sigue la película, o sea, no me gustó porque el inicio es muy bueno, pero la película luego como que se va un poco. Sí, flojea.
2: Hombre, yo a Eva Méndez no la he visto en ninguna otra película como en esta, ¿eh? Sí,
3: sí. Totalmente de acuerdo.
0: Sobre
2: todo por el maquillaje, porque se le ve la cara y tal. Sí, está, está muy natural. Está... Porque
0: se maquilla sí. poco, ¿no? Sí, la verdad es que en el cartel mismo ya parece que no, no está sí, tan sí, maquillada como boca, suele ser normal en ella. Yo quería dar un apunte. Mucho ojo, atención, a Bradley Cooper. Sí. Os lo digo en serio. Se está convirtiendo en un pedazo de actor que además toca muchos géneros. Yo
1: Alberto lo... está poniendo caras. Lo no digo si en es... serio. No
0: sé. Si habéis visto, por ejemplo, El lado bueno de las cosas, sí. una película dramática por la que se llevó una nominación al Oscar sí, ya, ya. y una nominación al Globo de Oro, que creo que no es... el Globo de Oro creo que no se lo llevó tampoco, eh, a mí me parece un actor que está creciendo mucho y que de aquí a unos años, mucho ojo con él. Lo digo muy en serio. Hace comedia, la hace bien. Hace pelis de acción, las hace bien. Hace thrillers, que yo le he visto en thrillers, como por ejemplo... Señal... Mierda, no me sé ahora el nombre. Ahora esta, os lo digo. Esta
3: película es un thriller. Esta película está dentro de un thriller. Le dan, le dan el peso de una película coral. Quiero decir que sí. se cuentan con él como un actor fuerte.
0: Sin límites la película que estaba diciendo. Una película en la que él es protagonista y que también es muy thriller. Y que es una película, la verdad, es que bastante, bastante decente. No sé, yo le veo, le veo con mucho... No sé, como con mucho futuro, ¿vale?
2: Hay que seguirlo, pero... A ti a no te ha convencido mucho mi, no, no mucho, mi
0: propuesta. No.
2: Yo creo que se puede flojear, no sé.
0: Hombre, esta película no sé cómo estará, pero vamos, yo creo que está, está bien, creciendo está mucho, ¿eh? El, el, el actor.
2: Yo, yo esta película la recomiendo.
0: Sí. ¿Esta sí la recomendáis? Yo también. Vale. Continuamos. Pacto de silencio. María.
1: Uf. Un torro <risa> Horrible. Bien, empezamos. Esta, la sesión doble que vi en el cine de la esperanza era Frozen y luego Pacto de silencio. Es una nueva película dirigida por Robert Redford.
0: Tengo que decir que Robert Redford es bastante, bastante denso. O sea, es como masticar mantequilla a veces, ¿eh? Te lo digo en serio. Tiene películas geniales, no lo voy a negar, pero hay otras que dices, hijo de mi vida.
1: Esta película pretende ser un thriller, pero es súper previsible, es lenta, hasta el plano del final lo alarga intentando dar una emotividad que, que, que lo que quiero es que acabe. Hacía tiempo que no se me hacía tan pesada una película. Tenía un reparto interesante, pero por ejemplo Susan Sarandon sale prácticamente nada, anecdóticamente. Y de hecho, en la intervención de Susan Sarandon, eh, tampoco quiero desvelar la trama porque si ya es previsible encima. Pero bueno, el personaje de Susan Sarandon se guarda para sí misma una información, cosa que no tiene ningún sentido mm, en la lógica de la historia... Aunque si ella hubiera actuado de otra forma y hubiera desvelado esa información, no habría película, lo cual hubiera estado muy bien, eh, por otro lado. Después también chirría mucho porque bueno la historia es como de unos eh, unos eh, eh, exterroristas por decirlo de alguna manera, que estaban en un movimiento...
0: Activistas radicales, es como sí. los denominan en la sinopsis de Film Affinity.
1: Sí, de cuando la guerra de Vietnam, pues bueno, han estado ocultos mucho tiempo y Susan Sarandon se entrega. Y Robert... sí, pues le, pega,
0: le pega mucho el personaje a Susan Sarandon porque ella en su vida real es muy de esos. También. Sí, porque
1: ellos supuestamente han cometido un crimen y tal. bueno El caso es que intenta hablar de temas como bastante serios como puede ser el uso de la violencia para defender ideas pero no se moja en ningún punto. Es como un trato del tema muy superficial. Y luego eso, a nivel de thriller, tampoco es interesante. Robert Redford está viejo, no lo siguiente. De esto que es viejo...
0: ¡Ostras, macho, te estás quedando No,
1: justo. es que de verdad, se me hizo pesadísima. Y, o sea, es de esto que encima te está con la cara de viejo, pero que te has operado, pero aún así se te nota que eres viejo y es horrible. Y es que no, no tenía ninguna química. Él también tiene como una hija que la hija figura que tiene como 12 años y dices, bueno, tú tienes como 77, ¿sabes? No sé qué hijas has tenido tú ahí, no sé. ¿no?
0: Oye, mira al... Papuchi, Al papuchi, es justo. <ríe> Pero mira, que,
1: que te chirría un montón. No me gustó. Sí que no. es
0: verdad que tiene un reparto de UPA, ¿eh? Ojito a Julie Christie, Richard Jenkins, Chris Cooper, Susan Sandon, Anna Kendrick, mm. que es esa chica que estuvo en Apinder que estuvo nominada mm -hmm. al Oscar... Brendan no, no. Gleeson que es un Brendan
1: Gleeson también que es sí, un no, mítico lo, los actores o sea tú lo Nick ves Nolte, me pero me el, el problema es que an, el ritmo no funciona y la historia es previsible entonces no sé se me hizo muy denso y muy
0: a la vez este que,
1: sí, que estaba seota.
0: desaparecido pero que va a volver ahora es con Infomaniac de La este Contrider. es el chico
1: que hacía dijo de, de Indiana Jones en la cuarta película de Indiana Jones esa Google. que
0: pretende ser de Indiana Jones pero que no lo es sí. ni de lejos
1: y él hace de un periodista que está intentando, pues, averiguar toda esta trama. Y es el típico retra retrato de periodista molesto, irreverente, en busca de la verdad y que al final acaba haciendo un viaje sobre sí mismo que lo tienen que verbalizar porque no te lo crees. Y me parece que el chico no, no, es que no, no da de sí. Y Robert Redford, pues bueno, pues ahí está, viejuno. Bueno. No la recomiendo.
0: No la recomienda. queda bastante claro. Lugares <risa> Eh, continuamos Don John esta sí que tengo yo muchas ganas de verla y Aquí. no he conseguido ir a verla todavía
3: pues mira a mí justo lo que usted está diciendo o sea vi el tráiler vi que era de de Gordon-Levitt eh, de director ojo eh guión y dirección de hecho Gordon-Levitt y protagonizada y protagonista eh, y tenía unas expectativas hiper hiper altas de esta película hemos llegado a hablar en el programa pues eso tenía unas expectativas tan altas la temporada que pasada. me bajó un poquito la película la película cuenta la historia de John Martello, que es. Joseph Gordon Levitt, el protagonista, que es un adicto al sexo y al porno en concreto. Es que
0: me veo muy reflejado, ¿eh?
3: <risa> Es un tío que es, en plan, pues como si hicieras la película de, de, un, de, yo sé, de un bacala de venidor, pero básicamente. <risa> o sea, es la película de un bacala de venidor, pero con mucho estilo al principio, no tanto al final, a, a mitad, y luego a final de película quiere contar demasiadas cosas es una película que empieza muy bien eh, muy dinámica eh, como el tráiler o sea como el tráiler es, es el tráiler y la película eh, como que la acierta muy bien pero eh, hay una evolución en la película que es el personaje de Scarlett Johansson eso
0: te iba a decir la pregunta es cuánto de Choni puede llegar a ser Scarlett Johansson en la mucho, película mucho,
3: sí es que mucho, solo por eso merece mucho. a mí me da una curiosidad bestial a mí buah, madre mía mucho. <risa> es que es un problema eso de la película eh, hace un personaje femenino hiper machista hiper choni, o sea a él lo ves y a él te lo crees a ella no es que no te la creas, sino que eh, como para que el personaje evolucione no el te persona, encaja mucho, ¿no? el personaje evoluciona de Joseph Gordon-Levitt hacen a una tía insufrible pero hasta puntos inimaginable o sea, a mi un... amada Scarlett, por dios sí, sí, es una tía buena de estas en plan controladora eh, que te que cagas. es muy caricatura, ¿no? sí, es tan caricatura que, que te da incluso asco y dices, joder, es que no merece la pena o sea, el momento que sale Scarlett Johansson en la película la película baja muchísimo es súper super realista, tío y, y luego sale Julianne Moore por ahí hmm. sale Julianne Moore al final con una pseudo historia ahí con Joseph Gordon-Levitt, que a mí me gustó, pero es que lo que te decía, es una película que es muy dinámica al principio, como muy chorra, muy cómica tal, pero luego con el personaje de Julian Moore es como que intenta contar con una película así rollo intimista también, ¿sabes? Con, con demasiados sentimientos, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? Lo que hace.
2: ¿A ti qué te parece Alberto? Yo creo que eres muy duro, eres muy duro con... <risa> Se está volviendo un culo fino con las pobre. películas, ¿eh? Sí.
3: No, me gustó lo que dijo Alberto, dilo. Lo que, ¿Qué dije? Lo que dijiste cuando vio la película, me dijo que es la primera película, es la ópera prima de Jeffrey Gordon-Levitt. Claro, Eso es
0: la mira, primera película,
2: el la pregunta. Es, suyo, es el protagonista y tal. Flojea a veces, pero tiene el rollo del porno, salir de fiesta, la familia... Es que Johansson hace un papel que es... Sí, que te, así, te da asco verlo. Sí, sí pero está muy bien, o sea está muy buena ella, sí, eso también. Hombre, es
3: Vamos, que es difícil
2: que el le salga fea
3: en la película.
1: Que apunta maneras, te refieres un poco. Sí, ¿no? sí.
3: O sea, a la, cuanto a dirección, yo soy gordeliz, a apunta maneras porque está muy bien. claro,
0: mi pregunta iba a ser para ser su, su ópera prima. ¿Qué os ha parecido. Eh, para hacer su de este su prima,
3: chico. creo que es un tío que va a, hacer muy, va a hacer cine bastante bueno. No sé si muy bueno, pero va a hacer buenas películas de, de estas de Filmafinity de 6 y pico, pues va a hacer películas de esas. Bueno, ¿De seis no, y oye. Pico, hay un 6
0: y pico en Filmafinity bastante, eh, ¿eh? No te ah, creas. Eh. Que hay cada ñorto por ahí. Sí,
3: sí, de estas de ahora que puedes ir al cine y, y, no salir y, no vuelve. y no salir chillando, ¿sabes?
1: Como compacto de silencio. Por
3: ejemplo. Yo esta la recomiendo. Pero no, no, si te puedes ir a evitar y pagar una entrada de cine, mejor. Jolín. Me has Yo dejado creo un que poco. Viene el culo
2: de Scarlett Johansson en una pantalla de, de cine, ¿no? De cine, eso vale la pena ya de por sí. 6 <risa> euros, no 12. En 3D. Sí. <risa> <risa> Hostia,
3: si es entre D a lo mejor sí que voy.
2: Tío. Pues claro, sería buenísimo eso, ¿no? Yo la recomiendo ya. ya vale. digo que... Hay que tener paciencia. Es que sois muy duros, creo.
0: <risa> o tú muy volando también, ¿eh?
3: Sí,
2: Alberto es lo traga todo. <risa> Es
3: un cinéfago que te cagas. <risa> sí. Sí,
0: sí, Continuamos. Sí. Esta la hemos visto los tres chicos también. Red State.
1: Así yo puedo comer la también. Ya.
0: Efectivamente. Red State dirigida por Kevin Smith. Yo de esta creo que alguna vez algún comentario he hecho. Sí, yo creo que comentaste. En el programa. Malos,
1: sí. creo, ¿no? De,
0: sí. hecho,
3: de hecho, por eso la vi, porque tú la comentaste y dije, mira.
1: Te está haciendo la pelota. No,
3: no, de verdad, y sé que, sé, que no le, sé que no le gustó.
0: No me gustó nada la película, pero nada. Sí. No tiene nada que ver con el tipo de cine que hace Kevin Smith, que te puede gustar o no, pero pero yo creo que es un cine que merece la pena ver. Sí, sí. ¿Vale? O sea, partiendo de la base de que Kevin Smith es, una, es un director de películas tipo Mollras, tipo J. Bob el silencioso contraatacan y películas de ese tipo, Dogma, la Clerks, sé, por ejemplo, es que es su gran éxito son películas que es que él es muy bueno haciendo comedia una de las mejores cosas que tiene son los diálogos sí. y te vas a una película que no sabría muy bien en qué género encajarla porque no la considero un thriller precisamente
3: tiene que ver tampoco
0: con... es una película de acción puramente dicha no sé, intenta tocar un poco ese cine oscuro así un poco de ese rollo pero yo creo que es que su pretensión va
3: más allá de la película ese es el problema de esta película estoy de acuerdo contigo porque es que en ni ningún momento te la crees en, claro mi, que en, no. mi, en ningún momento crees los personajes. No sé si porque estaba muy alejado de esa realidad, a lo mejor en Estados Unidos es muy, no sé, muy típico que haya un reverendo que esté. Si bueno, no haya...
0: vamos a contar un poco de qué va, porque sí, no mucha la, gente la habrá visto. Son
3: tres adolescentes que, que se meten en un, digamos, un lío bastante gordo porque hay una especie de iglesia que va eh, pues ahí como haciendo la justicia por su, por su parte, ¿no? Y eh, les pro, les prometen sexo. Ellos van a esa quedada de. De, de sexo gratis con una mujer eh, y ahí como que los captura. Resulta que es una trampa claro, es una de una trampa especie de, de
0: secta católica de estas ultra conservadoras
3: ultraconservadoras sí. dice, y... que, dice que el personaje del reverendo ese está está basado en un, en un personaje real que se llama no, eso me lo creo. reverendo Fred eh, Phelps de la iglesia bautista de Westboro Americanos. O sea, que puede ser que a lo mejor nosotros no conectamos tanto con la película porque no, esa realidad nos, nos viene muy lejos, pero... Es que a lo mejor es una película muy para americanos, ¿vale? Puedes de la América
0: ser. profunda sí. y de esas que a lo mejor aquí mmm, perdemos mucho el sentido de, de lo, del, del mensaje de la película porque a lo mejor, como no vivimos allí, no lo podemos entender. Pero a mí, sinceramente, se me escapan muchas cosas de la película. Hay un momento... O sea, el otro día, analizándolo, cuando me dijiste que la habías visto, hmm. me acordé de cuando la vi yo y, y es que yo me quedé con la sensación de que como que la pillas empezada... Y, y que te igual. falta un trozo del final, sí, ¿sabes? Sí. Es como que dices, hostia, me han cortado por delante y por detrás. Porque no hay muchas cosas que yo no... que, que No sé, que es que me descolocaban en la película digo, es que está mal hecha. Mm. Me dieron la sensación de que la película está mal hecha.
2: Yo a no la mí, recomiendo. Ni, a no, mí no ni me vais menos. a invitar más porque... A ti te gustó <risa> Yo creo que sois muy duros. Y <risa> es verdad que lo del principio y lo del final, sí. Sí que es verdad que eso es un fallo. Pero para es que cambiar, es un fallo en la narrativa. Para cambiar de tema, o sea, en lo que hacía. Y en esa película, no. el rollo religioso ultracatólico que lleva me gustó un montón. A mí eso me gustó un montón. Si
0: no si, Vamos a ver, si eh, la pauta por la que empieza la película no está mal. O sea, si tú te lees la sinopsis y dices, hostia, pues no, no tiene mala pinta. Sí, Pero sí. es que luego lo explica tan mal es que es lo que yo digo yo creo que es que Kevin Smith no, es, no está hecho para estas películas no que... sabe hacerlas no yo, sabe
3: yo creo que es una película que que tiene demasiada pretensión se cree demasiado importante sí. a sí misma entonces, Se toma demasiado en serio. Claro, si, yo, si tuviera esa, esa, ese matiz cómico, no si le jugara un poco más con, con diálogos así como, como él hace, no pues a lo mejor te, te, te distraes un poco y ves una película graciosa con cierta violencia, con cierto thriller, no sé qué, y cierta es que esta,
0: Es verdad, es que esta misma película, en tono de comedia, claro. ganaría muchísimo. Sí, yo creo que sí. Estoy seguro, vamos. A mí no me gustó nada. El fallo es ese, yo creo. Yo no la recomiendo. ¿Tú, Ángela, la
2: recomiendas? Yo no. ¿Y tú, Alberto? Yo, bueno, si, ten si tenéis tiempo libre y tal... Claro, <risa> si no queréis bañar al pez ni regalar al cactus, pues ver Red State
1: <risa> Se puede ver.
0: ¡Qué fuerte! Bueno, continuamos. El juego de Ender. Para que o sea, estáis comprobando que hemos visto un huevo de pelis estas dos semanas.
1: También somos cuatro, ¿no?
0: Sí, eso también es cierto.
1: El juego de Ender la vi yo hace un par de semanas. Es... Bueno... ¿Peli de semana, estreno? Una peli de fue de estreno hace un par de semanas cuando la vi... Y es la adaptación de la famosa novela de ciencia ficción del 84. Es larga siglo. saga, creo, ¿eh? Sí, es una saga. El protagonista es el chico este que salía en La invención de Hugo, que se ha hecho más mayor, y también sale Harrison Ford. Y la actriz esta también, no sé si no recuerdo el nombre.
0: Ahora mismo te lo digo, continúa.
1: Bueno, el caso, que te cuenta pues un futuro, que ha habido como una guerra con unos extraterrestres y, bueno los extraterrestres eh, mmm, hay que atacarlos porque pueden resurgir, bla, bla, bla.
0: Vale, la que tú estabas hablando es Viola Davis.
1: Sí, esta que salía en... eran Criadas y Señoras o...?
0: Eh, salía en la de Benjamin Button, por ejemplo en Quiradas y señolas y señolas <risas> Esa la en en China. China. bueno, en fin que, creo que está nominada también a sí, Oscar un par de el veces.
1: papelito que hace es más secundario y bueno, como películas y de entretenimiento está bien, me parece que no llega a la profundidad que se podría esperar de algo así yo no me he leído el libro, pero bueno creo que podría dar mucho más juego a la reflexión sobre el, por ejemplo, porque entrenan a niños eh, para la guerra y, bueno, un poco la justificación que dan en la película es utilizar esa creatividad que tienen los más jóvenes para resolver situaciones de una manera que a lo mejor no sería la, la que esperaríamos. Un poco es lo que justifica, me parece un punto interesante, pero que no desarrollan suficiente. Y luego que se centren mucho en la estrategia. La parte de, de los juegos que montan en la escuela esta está muy chula porque se centra en eso, en lo en la importancia de la estrategia. Y a mí, bueno, es un tema que me interesa bastante. Pero creo que el gran fallo que tiene la serie, aparte de que no tiene esa profundidad que podría dar una historia así, es que no hay, no hay una sensación de paso del tiempo. Te o da la sensación que el entrenamiento este sea de una semana, cuando ya digo que no me he leído el libro, pero me imagino que es, es que tiene toda la pinta de que transcurren meses. Y, esa, y y no te saben transmitir eso, que creo que es un fallo bastante grande porque tampoco tiene tanta historia. que Te pueden transmitir el paso del tiempo, hay mil millones de recursos cinematográficos para, para hacerlo. Y creo que eso también empobrece la, la película porque no, no, no tienes esa consciencia de, de ese aprendizaje que al final es lo que están haciendo. Si te da la sensación que se lo han explicado en cuatro días,
3: claro. no,
1: tiene, no tiene mucho sentido.
3: ¿Y el rollo típico, por ejemplo, como los Juegos del Hambre, que esté dirigida hacia adolescentes no, y que no... sea un poco así más floja?
1: No creo que esté dirigida a adolescentes. O sea, es una peli blockbuster, sí que es rollo un poco palomitero y entretenimiento. Y como peli de entretenimiento yo me lo pasé bien, ¿eh? O sea, creo que está bastante bien. Pero no creo que esté específicamente dirigido a adolescentes, como sí que lo es más eh, los Juegos del Hambre. Que por otro lado es una película que a mí me gustó, ¿eh? pero esta tiene un tono yo creo un poco más adulto.
0: A mí los Juegos del Hambre me decepcionan un poquito, ¿eh? porque yo creo que sí que va más enfocado a un público más, no ni, más adolescente. No hay ¿eh? una
3: gota de sangre, la violencia
0: es súper... Según me han dicho, en las novelas tampoco te lo especifican de esa manera. Que... Entonces yo no sé tampoco cómo es de fiable eh, la adaptación, en este caso de los Juegos de Ender, pero me parece que también va a tirar para una saga larga ¿eh? de películas. Eh, tenemos el audio de una colaboradora habitual, Habit Alba, y como ella es muy fan de la, de la saga de libros, de novelas sobre los juegos de Ender, eh, vamos a escuchar a ver cuál es su opinión.
6: Pues bueno, como lectora que ha leído El Juego de Ender, que es una de sus sagas favoritas y ha visto la, la película, eh, me parece una adaptación un poco pésima, más que nada por los protagonistas. El protagonista no le hace nada de justicia al, al personaje literario de Ender. Eh, no me gusta el enfoque que le, que le han dado a Petra Petra Arcania eh, los hermanos de Ender tanto Peter sobre todo Peter como Valentine en, en el libro tienen muchísimo muchísimo más protagonismo sin embargo en, en la película por lo menos Peter aparece en una de las primeras escenas y no saben darle la profundidad que tiene el personaje porque en el libro es un auténtico cabrón es un tío muy 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 malo y bueno, no me, tampoco me gusta el personaje que hace Harrison Ford eh, comparado con el libro no tiene, no tiene nada que ver bueno, en, en general como, como lectora de, del libro y como fan de la saga literaria la película no me ha gustado nada eh, pero bueno, como, como película en sí eh, me parece que está, está entretenida pero a quien, quien no haya leído el libro yo creo que sí que le gustará aunque bueno, no veáis el tráiler porque te hace un pedazo de spoiler del final que no veas <risa> Eh, bueno, el problema es eso, que, que es un libro muy que tiene muchísima profundidad filosófica. Eh, eh, las reflexiones de los personajes son brutales y eso no lo ha sabido reflejar para nada en, en, en la película.
0: Bueno, pues ahí queda dicha. Pasamos a la siguiente. Bueno, tú recomiendas esta, sí, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una peli que, bueno, es un poco también lo que ha dicho Alba. A lo mejor a los fans del libro les decepciona porque no 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 creo que ya te digo que sin leer el libro estoy segura de que no le llega ni, ni a la suela del zapato pero si vas como peli de entretenimiento creo que está que está bastante bien
0: muy bien seguimos prisioneros esta te dejamos el camino libre Alberto que solo la has visto tú
2: muy bien voy a ser breve prisioneros es una película un thriller sobre la desaparición de dos de dos chiquillas
0: ah y así cuál es es que no había caído en cuál claro
2: mientras que sus padres están cenando y la película se centra solo, eh, básicamente en eso, ¿no? En cómo los padres, sobre todo el papel de Hugh Youngman, sobre todo él, al ver que la policía no consigue avanzar en la investigación, se mete ahí, consigue pistas y va sobre eso. ¿Cómo resuelve el caso él mismo? No el mismo, sino cómo se vuelve él de violento y... Cómo pierde el norte claro, completamente, ¿no? Totalmente, to totalmente. La verdad es que
0: esta, esta película tiene muy buena pinta, muy buen cartel y muy y buena crítica. ¿eh? Muy buena crítica y yo de toda la gente que he oído o sea, me refiero a gente que yo conozca que haya visto la película me la recomienda muy mucho.
1: A mí sí. también, además, gente muy variopinta. Sí, y sí. Eso es lo que me ha que gustado todo el, la el mundo. Atención.
2: Sí, 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 a sí a cierta, La verdad es que sí. acierta bastante en básicamente en todo. La película está muy bien y el papel de Hugh Jackman yo creo que lo borda. O sea, yo veo a un tío súper desesperado que llega a ser ultra violento con tal de, de conseguir, pues, eso. Pues
0: mira, yo estoy viendo aquí estoy viendo aquí que ha tenido varios premios, por ejemplo, el Festival de Toronto, que es un festival uh -huh. con bastante prestigio. Uh -huh. Yo, sinceramente, estaba pensando ahora mismo, no sé hasta qué punto será de buena, pero me da la sensación de que es el típico, el típico tipo de peli que sería ignorada en los Oscars.
3: Eh, el, el tío es. Injustamente. El, el, director, creo decir. el director es Denis Villeneuve, que es un, un tipo canadiense y ha hecho. <coughs> en su filmografía cuenta con películas de. Muy o sea, muy valoradas en cuanto a crítica y en cuanto a taquilla también. Una de las películas como más valoradas es Incendies, que mmm, tengo pendiente de ver de hace, hace bastante tiempo. y Serán muy valoradas,
0: pero son muy poco conocidas también, es ¿eh, verdad. Sí,
3: sí, sí. sí. Hombre, también piensa que son de producción eh, canadiense, canadiense, canadiense.
2: Canadiense, claro ya sabéis cómo pongo yo el listón al hablar de Don John y, y la de Red, y Red State. State
3: no, pero la verdad que a mí esta me, me, me
2: sí, sí, sí,
3: no, sí, yo la verdad es que vale también me,
0: me quedé con ganas de verla en el cine sí, la verdad
2: sí sí yo la recomiendo vale, pero en
0: esta sí que te, nos fiamos de ti ¿ves? Sí, sí, para sí, que sí, veas fiaros, fiaros fiaros vale, la siguiente es Expediente Warren que la vi yo este fin de semana me vi la de Resacón y luego Expediente Seguidas con mi dolor de barriga y yo, pff, no sé si os acordaréis cuando hablamos de las películas en Halloween de las de miedo, pero yo es que no soy no soy de los pelis de Fantasmas. Y es que creo que no lo voy a ser nunca. Mira que me gusta a mí James Wan, que es el director, del que también hemos hablado alguna vez, porque es un chico muy joven y está haciendo películas eh, bastante buenas, como por ejemplo Shao, o bueno también ha hecho Insidious, sí. la 1 y la 2, que tampoco me gustó la primera, la 2 no la he visto. Yo es que sigo diciendo lo mismo. A mí las películas de fantasmas ya no me sorprenden. Y en una película de miedo, quieras o no, te tiene que sorprender en algún momento. Tiene un par de momentos de susto, pero que en el fondo son muy predecibles. Uh -huh. Hay solo un momento, dos máximo, de angustia real que aunque sea predecible el susto, sí que lo puedes llegar a pasar mal. Pero muy pocos, muy pocos. Y hay... También es que cuando tú ves eh, a los actores... Eh... O sea, hay un, la historia trata sobre un caso, en teoría, real, de posesión demoníaca y este tipo de cosas.
1: Este tipo de cosas que pasan.
0: En, la, en, América, en América pasa muy a menudo.
1: Dos miércoles de cada mes pasan.
0: Pues, pues más o menos, allí más o menos. Era como Jerusalén en la, en la edad de Cristo, yo creo. Sí. <risa> bueno, están bien en los años 70 y entonces la familia a la que les pasa todas estas historias es una casa a la que se acaban de mudar, toma novedad. Eh, pues llaman a unos expertos eh, en todo este tipo de espiritismo no sé qué los llaman fantasmólogos o algo así ¿fantasmólogos? sí, sí te lo juro y, y yo vaya tela y, y bueno la, lo que pasa es que cuando tienes a los expertos en la casa te da una falsa sensación de seguridad y entonces ya no pasas miedo. A mí lo que me pasó viendo la película, la vi yo solo, a oscuras, a las dos de la mañana, en mi, en mi habitación, y te aseguro que, vamos, me sale algo debajo de la cama y le saludo antes que acojonarme del poco miedo que estaba pasando. O sea, no me sorprende porque precisamente esta película estaba teniendo bastante buena crítica y estaba diciendo que es bastante... Eh, sorpresiva, digamos que te, sí que te sorprende bastante sorpresiva, y que te... ¿eh? sorpresiva es una palabra que yo creo que existe
3: y si no sorprendente, ¿sabes?
0: si no sorprendente que puede ser a lo mejor un sinónimo eh, no sé a mí me parece que no es no es lo que me habían pintado que era
2: a mí lo que me pasa con esta película es que me recuerda un poco a las pelis de miedo de de los 70, 80 y no porque está ambientada en esa época sino por el rollo de llevar el, el hilo, los personajes, lo que pasa.
0: Es que Yo creo que más la película a, pretende eso también un me poco, a Para el exorcista,
2: a Poltergeist, ese tipo de películas. Uh -huh. Más que a Insidious, que son sí, sí. un tipo de cine pues, más moderno y tal.
5: Mm. Eso sí Pero que es gustó,
2: verdad.
1: Aunque el, sí, el que gustó. rememore esas pelis, porque al final son clásicos, ¿no? Claro,
2: claro, sí, sí. Ya te digo, y me parece que el hecho de que tenga más relación a mi modo de ver con esas películas es un punto a favor.
0: Sí, en eso te doy la razón. Sí que es verdad que la estética y el, el ritmo de películas recuerda más a esa época y a eso sí que yo considero que es un punto a favor para la película, pero a fin de cuentas una película de terror lo que pretendes cuando tú ves una película de terror es que al menos algo de miedo pase, ¿sabes? Yo soy muy médica y a mí me dio un poco de miedo. Pues yo no, yo no es que sea súper valiente, pero sinceramente es que a mí me cuesta pasar miedo de verdad una película. Brave, eres brave. Sí, sí. Yo soy muy machote en realidad, pero... Pero... No sé, a mí es que yo tengo, un, yo tengo una, una deuda pendiente con las películas de terror. Porque es que no, no consigo atinar con, con la mayoría de ellas. Pero bueno... Y bueno, hasta aquí eh, ha quedado nuestras críticas de esta semana y casi casi para todo el año, Este año, esta semana nos hemos hinchado.
1: ¿Qué tenemos para el programa que viene? ¿Lo tenemos pensado ya?
0: Pues sí, para la semana que viene lo que señor vamos... Señor director. El señor director habla y comenta. Eh, y se pronuncia, es como el mago de Oz. Joder. Eh, el señor director dice... Que la semana que viene lo que os vamos a traer es lo mejor y lo peor de la temporada. Como es el penúltimo capítulo de, de nuestra temporada podcastera, bueno, temporada no, de, el es el año, el parón, es, el parón, es pero... nuestro parón navideño, mm. es el penúltimo, el de la semana que viene, os vamos a traer lo mejor y lo peor de lo que ha sido el 2013. Y para el último episodio de, del año 2013 os vamos a traer lo mejor de lo que viene para el año 2014.
1: Y el hobbit, ¿no? Un igual. poquito. Un poquito de y hablaremos
0: también un poquito el del hobbit, que se está la semana que viene, y yo estoy, vamos, que me como. Sí, sí. <risa> Perfecto. Y antes de deciros adiós con la mano, vamos a dar las recomendaciones de la semana. María, tú primero.
1: Bueno, mi recomendación es un poquillo del campo de la publicidad, pero tiene relación con el cine. Y es que os recomiendo la campaña de street marketing que ha hecho la agencia Shackleton, que es una agencia muy, muy importante, ha hecho otras campañas muy chulas. Igual os acordáis de una de hace muchos años, que era el iJump buenísima, me encantó Jam. esa bueno, esa entre, entre ah, muchas sí, otras ya,
0: ya. Ostras, ahora me acabo de acordar, qué buena era
1: pues ahora han hecho una campaña para promocionar el festival No Todo Film Fest y bueno mmm, creo que vale la pena que la veáis simplemente os voy a decir que se llama El Autocine Efímero lo colgaremos en el blog, el vídeo y bueno, es una acción muy chula pues eso, creatividad y ideas a veces más sencillas pero que, que, que impactan que llaman la atención y que, y que emocionan sobre todo, que al final es la forma de llegar a, al, al consumidor en, en este caso.
3: Esto es muy, muy arquitectónico, esto me, me dio ahí un rollo de asignatura de proyectos de, de mi carrera y dije, esto a los profesores les encantaría.
1: Pues sí, la verdad que es una, una acción muy chula. Y bueno, eso aprovechar para comentar que ya ha empezado la convocatoria para el No todo Film Fest, el festival... Uno de los más importantes, quizás, con convocatoria online. Y no sé, si presentáis, si alguno de nuestros oyentes presenta cosas, que nos las mande, oye. Sí,
0: claro. sí por favor,
3: por favor. Eh.
0: Claro, claro, les daremos bombo Bueno, yo recomiendo esta semana, eh, aprovechando que hemos hablado de Sin City, por ejemplo, y estaba hablando también del cómic, os recomiendo el cómic de Sin City. Eh, son siete tomos, algunos más, más largos que otros, pero de verdad que merece mucho la pena. Son historias... Muy interesantes, muy de cine negro, muy de... Bueno, el, el cómic es en blanco y negro, <risa> lo cual tiene relación.
1: Menudo pero... programa de negros nos ha quedado, ¿no?
0: La barbería. Para que veáis que a mí me encantan los negros, que no me meto con ellos. Bueno, la verdad es que
3: merece mucho la pena. Ángel. Pues yo recomiendo un, una cosa extraña, un, el primer videoclip eh, que se ha hecho... Durante 24 horas, supuestamente, claro. Dicen de ser... Eh, el, bueno, el que la ha hecho es Farrell Williams. Que, que también eh, es negro, no es sé por nada. <ríe> café, café con leche, sí. <ríe> y es el... Bueno, es un músico que ahora está triunfando está en todos los sitios porque ha salido con Daft Punk y tal, pero que el tío lleva más de 15 años en, en la música y, y soy seguidor suyo, por ejemplo. Y, y me gusta este vídeo porque es un vídeo que ha hecho que dura 24 horas. O sea, si la canción dura... La canción se llama Happy, una canción... Yo no estaría
1: muy happy viendo un videoclip 24 horas. No, no, está
3: muy guay porque, o sea, puedes coger... Tiene como un, un tipo de reloj y puede, entonces puedes eh, ir a cualquier momento, claro, de a cualquier 24 momento horas. del día y el videoclip continúa y nunca para la canción. No sé, me parece una idea que es súper redundante, ¿no? Pero Hombre. Que la canción es súper es super guay y aparte han hecho un vídeo como muy vital como la canción... Y ves a gente bailando esa canción todo el rato. Eh, por la calle. Hablando en secuencia, hacia atrás, en cualquier atrás, sitio. O sea, en cualquier sí, sitio sí. Y, o sea, a mí me, me, me dio una. Pero lo han,
1: re, lo han grabado en secuencia 24 no, horas, no, no es no. imposible. Hay
3: fundidos eh, de inicio y final de cada de cada corto de videoclip, digamos. Uh -huh. De cada esos 3 minutos, 3 minutos y algo. Es una, es una canción que te la pones por la mañana y tienes un, un día... Y todo el día. No, no, no <risa> pero tienes, tienes un día de subidón. Quiero decir, a mí me, 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 me la puse, me, me la encontré esta canción, un día sí que estaba un poco de bajón, me la puse y. Súper happy, en serio, como la canción dice, de verdad.
1: Entonces, a ver, no es que se haya rodado tampoco en 24 en, no. en un día, en que, ellos lo han que tiene, 24, un ¿no? 24 tiene un formato horas? de 24 horas. Vale, vale. Está chulo, un día tenemos que hablar de formatos, es un tema muy interesante. ¿Sí?
0: Os pondremos también el enlace para ver, oír esta canción. Si queréis estar a las 24 horas, por favor, luego contanos qué tal la experiencia, ¿Sí? porque eso tiene que ser para verlo.
1: Luego tengo ahí la analítica del blog, en plan... Alguien ha estado ahí 24 horas en este post.
2: Alberto, bueno,
0: ¿con yo qué aprovechar. nos vas
2: a dejar? Yo aprovecho que es la primera y última vez que vengo. <risa> espero que no. No seáis así. Voy a recomendar a un grupo que me gusta mucho, Queens of the Stone Age, que con el último disco que han sacado hace poco, la que Cloudwork, hicieron primero un proyecto con un ilustrador... ...creo que era de Liverpool... ...un chaval muy joven que se llamaba Boneface... ...que lo podéis buscar también... hace unas ilustraciones muy chulas... Merece la
3: pena.
2: ...y sacaron un vídeo... ...en el que juntaban tres o cuatro canciones juntas... ...contando... ...intentando... No en, ...claro, intentando enlazarlas... ...entre las tres... ...y ahora con otro single más... ...que se llama Vampire of Time and Memory... ...han hecho también un proyecto... ...bastante gordo en internet... ...con una página web propia para... ...navegar... ...o sea, concretamente moverse dentro de una casa... ...y poder ver los tres o cuatro diferentes vídeos... Que, es, ...que han hecho de esa canción... ...y pasearse por la casa... ...ver las fotos, los vídeos... ...está todo muy bien montado... ...y se han currado un proyecto muy gordo...
3: ...la verdad que esta gente está, está haciendo... ...está apostando muy fuerte por todo el tema... ...audiovisual que no, no tiene que ver... Eh, ...exclusivamente con solo la música... ...y están haciendo... Algo, algo muy, muy interesante que, que creo que va a evolucionar eh, para ese, o sea, para en ese sentido. La música y todo el tema de videoclips y, y todo lo que es extra de, de sus discos. Y tal.
0: El mundo de los videoclips es total y absolutamente apasionante, sí, sí, sí. ¿eh? de verdad. Ves cada cosa por ahí, que es de flipar, sí. te lo digo en serio. Bueno, pues con esto vamos a terminar el programa y aprovechando la recomendación de nuestro invitado Alberto os vamos a dejar con una canción del grupo que, que él mismo nos ha comentado
2: sí. ¿qué ponemos? Vampire of Time and Memory. la ejemplo? que tú quieras venga pues esa mismo está muy bien guapo.
0: Ay. bueno pues hasta aquí el programa de hoy al final se nos ha ido de como manos, siempre como siempre Alberto muchas gracias por venir esperemos Somos que no todos. sea la última pero tienes que afilar un poquito ese, ese gusto ¿eh? hay, que sa hay que sacar el punzón más de vez en cuando sí. y empezar a pegar machetazos ya yeah,
2: ya yeah. bueno
0: ¿Te ha gustado la experiencia?
2: Sí, sí, claro, yo encantado Yo encantado Yo por mí vendría y me sentaría a escucharos en directo y tal Muy contento de estar aquí Muy
0: bien
1: Tenemos pensado hacer algo así también Tenemos pensado para te...
0: un futuro próximo un, un directo o al menos un, una grabación de algún programa con público Que ya nos lo han reclamado un par de veces A mí por lo menos Gente conocida, ¿no? Gente por la calle que me para en plan por favor, hacer un programa con público. Richie,
3: señor Fintano, señor Fintano. Es
0: usted. Estoy hablando de amigos y mi madre, ¿vale?
1: <risa> esos amigos que. Tu
6: madre. Esos
1: amigos que no te sacan el fin de semana y te quedas viendo eh, los No. Con tres.
0: Esos me quieren. Pues sí, bueno, son esos. <risa> bueno, señores, pues con esto hasta la semana que viene, Ángel.
3: Pues hasta la semana que viene. Aquí estamos a tope siempre. María. Adeu.
0: Pues nada chicos, ya sabéis, a ver muchas series y muchas películas. Chao.